0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
2: Bonjour Riff, bonjour à tous
1: Le chiffre du jour, 12 Le président Macron a réussi à enfermer ensemble 11 chefs de parti, les présidents de l'Assemblée Nationale, du Sénat, du CESE pendant 12 heures. Qu'en est-il sorti Eh bien, c'est la question du jour Tout cela sans la moindre image, nous allons tout vous dire grâce à notre service politique
2: Grâce aussi à Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti Communiste, était hier à Saint-Denis aux côtés du président, alors que s'est-il dit Quelle était l'ambiance détendue ou pas Et surtout que peut changer ce sommet pour nous Français, Fabien Roussel Nous racontera tout, hein. il sera ici même avec nous à 7h40, en quelque sorte c'est ce matin Notre petite souris
1: Absolument, autre chiffre du jour 2h11, c'est le temps que passent les Français à table Oui, c'est pas compliqué, nous sommes les champions du monde Devant l'Italie, la Grèce L'Espagne, le grand chef Bruno Verju, Doté de deux étoiles au Michelin Je vous le rappelle, nous dira pourquoi Seuls les Français sont capables d'une pareille Persistance, c'est un homme passionné Et il l'est aussi pour passer à table C'est d'ailleurs le nom de son restaurant Enfin la bonne nouvelle du jour, en sortant de table, vous pouvez continuer à boire du café. De nouvelles études indiquent qu'il n'entraîne ni tachycardie, ni palpitation. Bref, ça vaut beaucoup mieux, ça ira beaucoup mieux, pardonnez-moi, à 8h35 avec le nouveau rendez-vous du docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes le jeudi 31 août 2023, 31 08 23. Très belle journée et bon réveil à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et le journal de 7h, c'est bien sûr avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Les chefs de partis politiques ont donc passé 12h à dialoguer avec Emmanuel Macron.
3: Entretien à huis clos à Saint-Denis qui s'est fini au milieu de la nuit. Rendez-vous inédit sur la forme pour des participants qui repartent avec cette promesse, celle d'une future conférence sociale. Des rafales de vent de plus de 200 km heure, la Floride dévastée après le passage d'Idalia, l'ouragan rétrogradé en, en tempête trop c'est une information RTL, Quatre personnes d'une même famille blessées dans un parc d'attractions du bassin d'Arcachon. Une enquête est en cours.
2: Et Ségolène Royal, elle, en a remis une couche hier. Elle veut mener la liste d'union de la gauche aux européennes. Elle ne doute de
3: rien. Voilà ce que nous dira Alba Ventura à 7h10. Et puis le football, Paris et Lens connaîtront ce soir leurs adversaires pour les phases de groupe de Ligue des Champions. À
1: 7h20, notre merveilleux nouveau rendez-vous. Entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch ce matin, Laurent. Eh
4: bien aujourd'hui, on va parler d'une princesse et d'une flamme. Lady Di et Paris. À tout à l'heure, Laurent.
3: Il était donc 3h10 ce matin quand les chefs de parti ont quitté la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, après 12 heures à huis clos face à Emmanuel Macron pour discuter de son initiative politique d'ampleur. Objectif, sortir le pays des blocages au-delà des clivages dans une France sans majorité absolue. Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. Vous avez passé toute la nuit sur place pour RTL, 12 heures de dialogue marathon totalement inédit sur la forme.
5: Oui, imaginez, 11 chefs de parti, 3 présidents d'assemblée, une première ministre et un président de la République tous réunis dans une même salle jusqu'au petit matin, sans téléphone ni collaborateur vers qui se tourner. Ce n'est pas vraiment habituel. Dès le début de l'après-midi, c'est la guerre en Ukraine qui a occupé une bonne partie des débats pendant plus de 4 heures. Emmanuel Macron qui était venu avec des cartes du ministère de la Défense, des documents habituellement réservés à de rares privilégiés pour illustrer l'offensive ukrainienne. Ça nous a tous impressionnés reconnaît un participant. Puis une première pause, l'occasion de quelques textos avec le, le monde externe. Puis la discussion a repris, là encore sans téléphone, la réforme des institutions, la proportionnelle, les référendums. Au cours des échanges, Gérard Larcher quitte la table pour raison médicale. Le président du Sénat, victime d'une mauvaise chute il y a quelques jours chez lui. Puis tout ce petit monde est enfin passé à table. Il était 22 heures du saumon, des pintades, des champignons. De quoi attaquer la fin de l'ordre du jour, le ventre plein et répondre à cette question. Comment faire nation Après les émeutes notamment, la droite et le RN proposent un référendum sur l'immigration. La gauche, des mesures sociales et pour l'école.
3: Et il en sort quoi de ces 12 heures de discussion Eh mmh.
5: bien d'abord que personne n'est parti en cours de route, ce n'était pas gagné. Ensuite qu'Emmanuel Macron promet un travail sur nos institutions, les référendums. Et puis une surprise, l'annonce d'une conférence sociale, vous l'avez dit, c'était une demande de la gauche et des syndicats pour débattre notamment de la question des bas salaires.
3: Et enfin on sait s'ils vont se revoir
5: eh bien, ils ont en tout cas tous accepté de réitérer l'exercice. C'est eux qui nous l'ont dit à la sortie. Mais on ne sait pas quand ce sera, ni comment, et si la, la longueur des échanges sera la même. Thomas Desprez, du service politique de RTL, merci.
2: Et lui, justement, était tout autour de la table hein, cette nuit, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Eh bien, il sera mon invité tout à l'heure à 7h40. Il nous dira tout de ce qui s'est passé. Il
1: est 7h03 aux États-Unis, ces images impressionnantes, hein, en Floride, après le passage d'Idalia.
3: L'ouragan le plus puissant de l'histoire moderne de l'État, désormais rétro. Gradé en tempête tropicale. On le voyait même de la station spatiale internationale. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Deux victimes sont recensées pour l'instant, malgré des scènes apocalyptiques.
6: Des vents à 205 km h et un mur d'eau, c'est ce qu'ont vu arriver les habitants de Floride lorsque l'ouragan Idalia a atteint les côtières. Très vite, la mer est montée, les rivières ont débordé de l'autre côté et les zones côtières ont été coincées ainsi entre deux eaux. Résultat, des milliers de maisons ont été inondées, des milliers d'arbres ont plié, des centres-villes entiers ont été engloutis par les flots comme ces rues de Tampa du jamais vu. Et parmi les victimes dont le domicile a été détruit par la chute d'un arbre, Arbre, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, lui-même. Enfin, les lignes d'électricité n'étant en grande majorité aux États-Unis pas enterrées, plus de 100 000 foyers sont restés sans courant quasiment toute la journée, le temps des réparations. Pour anticiper, certains maires avaient demandé à ce que les équipes des fournisseurs d'électricité soient triplées, et des agents avaient traversé tout le pays pour être au poste hier. Karine Otten, correspondante de RTL aux
3: États-Unis. Au Gabon, le général Oligui, chef de la garde républicaine, applaudi et nommé président de la transition par les putschistes, ces mêmes militaires qui ont refusé les résultats de la présidentielle, donnant le sortant Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans réélu. Ali Bongo mis à la retraite, assigné à résidence, il appelle à l'aide la communauté internationale dans une vidéo. La France condamne ce coup d'État militaire. On en vient à cette enquête en cours dans un parc d'attractions du bassin d'Arcachon. RTL vous le révélait dès hier, quatre membres d'une même famille ont été blessés dans un accident de manège au kick-park de Gujan Mestras. Philippe de Maria.
7: La saison estivale bat son plein au kit park de Gujan-Mestras et l'île aux aventures. C'est un petit parc familial. Le prix d'entrée raisonnable attire les touristes de la côte. Une famille avec deux enfants embarque dans un petit train et brutalement, les sourires et les rires se transforment en cris d'angoisse. Le dernier wagon avec la famille à bord décroche. Un essieu aurait lâché. Les deux adultes sont grièvement blessés. Sans que leur pronostic vital soit engagé, ils seront transférés à l'hôpital de la Teste. Les deux filles sont légèrement blessées le parc a été fermé. Selon le parquet de Bordeaux, la commission de sécurité avait donné un avis favorable sur l'état du parc l'année dernière et les manèges ont reçu un agrément par un organisme habilité en mars 2023. Une enquête a été ouverte. Elle est menée par les gendarmes de la brigade de recherche d'Arcachon.
3: Philippe de Maria correspondant de RTL en Gironde et puis en enquête ouverte au Cap d'Agde Deuxième incident en un mois au Luna Park. Un forain de 17 ans est entre la vie et la mort. Sa tête a heurté la nacelle d'un manège dans la nuit de mardi à mercredi. Après la grande distribution, le gouvernement reçoit les industriels pour parler baisse des prix en rayon. Le ministère de l'économie va proposer ce matin un nouveau calendrier, selon les informations de RTL. Cela voudrait dire avancer au 31 décembre, la date à laquelle sont habituellement fixés les, les prix de l'année à venir. C'est normalement le 1er mars.
1: Dans un instant sur RTL, ces chiffres édifiants. Hein. Près d'une infirmière sur deux quitte l'hôpital après 10 ans de métier.
3: Et puis le football qui, face à Paris et lance
2: en Ligue des champions. La réponse ce sera ce soir à 18h. Il est 7h06. A tout de suite sur 7 h
6: 9
0: h RTL Matin.
6: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et Il est 7h07, la suite du journal d'Hortense Crépin. C'est le résultat sans appel d'une étude menée sur 30 ans. Près d'une infirmière sur deux quitte l'hôpital au bout de 10 ans de métier
8: en France.
3: Des chiffres de l'adresse. alors Certaines se tournent vers des EHPAD ou des cabinets en libéral. Mais 7% jettent vraiment l'éponge et changent totalement de métier. Comme Karine, à 38 ans, cette infirmière que vous avez rencontrée, Virginie Garin, s'est reconvertie dans l'élevage
9: de brebis en Haute-Savoie. Oui, Karine a exercé pendant 13 ans comme infirmière en réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, puis en Libéral en Haute-Savoie, mais elle explique que le métier est devenu trop dur. Un été, elle est allée pendant ses vacances aider bénévolement un éleveur de brebis et tout a basculé.
3: En 2015, du coup, j'ai commencé à aller un peu avec les brebis grâce à un berger qui était passionné. et J'ai été de plus en plus bergère plutôt qu'infirmière et puis après arrêté le métier infirmière. Et pour moi, on mettait en danger les patients de
9: plus en plus, parce qu'on nous donnait de plus en plus de charges de travail. Euh, pour le même nombre de personnel. Elle s'est installée donc avec son mari Thomas au pied du Mont-Blanc. Elle élève 65 brebis. Là-bas, on
3: voit, il bah, y a l'aiguille euh, du midi. On a vu sur la vallée de Chamonix, on a une vue magnifique en fait.
9: Et plus agréable, oui. <rire> Karine gagne moins que lorsqu'elle était infirmière, mais produit presque tout ce qu'elle mange, fromage, viande d'agneau, légumes. Elle a accepté de remettre sa blouse quand même une seule fois, c'était pendant le Covid, pour aider, avant de vite retrouver ses brebis. Virginie Garin pour RTL.
3: En football, Lille veut sa place en phase de groupe de Ligue Europe Conférence. Le LOSC, vainqueur de Buzan à l'allée affronte Rijeka à 20h15 en Croatie pour les barrages retour chez les Bleus. Première liste de la saison de l'équipe de France dévoilée à 14h par Didier Deschamps. Match le 7 septembre contre l'Irlande pour les qualifications pour l'Euro et le 12 en Allemagne pour un match amical. Puis
1: à 18h, ce sera le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions.
3: Paris et Lens, représentants tricolores cette année, connaîtront donc leurs adversaires et ils pourraient être très féroces, Nicolas Georgerot.
8: Oui, il y a du, du chemin avant la finale à Londres, à Wembley, début juin prochain et la route peut être ardue dès le début pour le PSG et Lens. Une phase de groupe potentiellement piégeuse pour les champions de France quand on regarde les combinaisons possibles le PSG par exemple peut se retrouver avec le Real Madrid et même affaibli ça ne manquerait pas de saveur évidemment avec le dossier Mbappé au centre il pourrait y avoir l'AC Milan et Newcastle racheté en 2021 par un fonds saoudien ambitieux et quatrième du dernier championnat anglais pour les Lensois ça risque de s'apparenter à une suite de cols hors catégorie Manchester City, l'Inter Milan c'est-à-dire les finalistes de la dernière édition, plus les Portugais de Braga, par exemple. Le groupe pourrait ressembler à ça. Un tirage plus abordable donnerait l'étoile Rouge de Belgrade, le FC Séville et Porto. Mais dans tous les cas de figure, Bollard sera plein pour ses affiches et le retour de la Ligue des Champions 21 ans après. Nicolas Giorgero du service des sports de RTL. En volleyball, les Français vainqueurs en 3-7 face à la
3: Turquie pour leur début à l'Euro. Prochaine rencontre cet après-midi, 16h, face au Portugal. Et puis, en tennis, Benjamin Bonzi et Adrienne Manarino qualifiés pour le troisième tour de l'US Open, terminés pour Hugo Gaston et Titouan drogué. Enfin, petite devinette, Yves, Amandine, que fait-on h 11 minutes par jour Je n'en ai pas la moindre idée. Amandine Bon, on on l'a dit tout à l'heure. Bon. On mange, c'est ça on, on mange et on boit. C'est la durée que nous, nous passons à table, nous, Français. C'est énorme. Et Deux on est heures, champions. Voilà, oh. 2h11. Et ça fait qu'on est champions du monde dans le domaine. C'est 40 minutes de plus que la moyenne des pays de l'OCDE, vous vous rendez compte Alors, pour comprendre pourquoi, Florine Sylvain a passé l'heure du déjeuner dans le quartier Châtelet à Paris
10: la terrasse de ce restaurant est bondée des dizaines de personnes à table et profitent de leur déjeuner. C'est un moment sacré pour Thomas. Une
7: pause qui permet de repartir du bon pied et un plaisir d'être avec des gens qu'on apprécie. Ça peut durer entre 20 minutes et une heure ma minute c'est très court, une heure c'est correct
10: Prendre du temps à table c'est aussi nécessaire pour Anne. Je pense qu'on a besoin de discuter quand même, je crois à table se retrouver c'est quand même un moment important. Et du coup qu'est-ce que vous avez déjeuné aujourd'hui Nous on a pris un steak tartare tous les deux. Et ça fait combien de temps que vous êtes là On est arrivé à midi et demi. 1h40 pour manger donc c'est une bonne moyenne. <rire> et quand il est à table, Thibault parle de...
11: On a tendance à critiquer la nourriture qu'on mange. Nous, Français, je pense qu'on on aime bien ça. Parler de la qualité gustative des plats.
2: Une habitude surprenante pour les touristes, Ariana est américaine. I think that the want to... Je
3: pense que les Français veulent savourer leur nourriture. Ils prennent leur temps pour manger. C'est très différent de la culture
10: américaine. Chez moi, on s'assoit, on mange et on se lève pour faire le vaisselle. En effet, selon les statistiques, les Américains passent deux fois moins de temps à table que les Français.
3: Florine Sylvain pour RTL.
2: 2h11 à table. C'est quoi votre repas préféré, Yves
1: bah euh, Vous voulez dire dans la journée on ou dans, dans l'absolu la Ah, moi j'aime un long dîner.
2: Un long
3: dîner ah, oui, évidemment. France, ouais. Le petit déjeuner, je Le petit déjeuner mais... Ah, mais on est seul souvent pour le petit déjeuner Non, vous le faites bah, bah, oui, je vous Le paradoxe en matinale, c'est que les gens, vous les voyez en général pour le petit déjeuner. C'est vrai. Se... vrai. Christophe Bourreau qui
9: nous oui. a rejoint. Bourreau,
3: le heures
2: Et 2h11 à table par jour
1: non, ça on n'a pas le temps au travail vous le savez puisqu'on oh, travaille oui. ensemble non alors en revanche sincèrement le week-end je préfère aller au restaurant à l'heure du déjeuner et que ça tarde un petit peu ah alors là ah, bah, moi, bah oui oui vous pouvez faire vous terminer un petit côté brunch 7h le ah, oui. gars peut pas fermer <rire> si vous restez à la limite vous repiquez vous reprenez
8: derrière bon voilà toujours bien.
2: bon merci beaucoup Hortense
1: à 8h20 Bruno Verjus chef du restaurant table à Paris 2 étoiles au Michelin sera justement notre invité et, 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 et non, on non, va revenir sur tout cela on termine avec les courses qui ont lieu à Longchamp
3: un départ à 18h, les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 12, le 9, le 10, l'As, le 14, le 8. Et l'outsider de RTL, c'est le 14, exubérance.
1: Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. RTL événement.
2: Et à 7h13, l'événement ce matin. C'est RTL qui a testé le mouchard qui pourrait bien faire réduire le coût de votre assurance auto. Ça s'appelle « Pay how you drive » Payer en fonction de votre conduite, en bon français. Une formule qui nous vient tout droit des États-Unis. Et en France, c'est Direct Assurance qui a testé la formule, d'abord auprès de ses jeunes conducteurs, et qui la propose désormais à tous les automobilistes. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Notre monsieur Auto ici à RTL, vous avez donc testé, essayé.
12: Oui, j'ai joué les cobayes. Et pour jouer les cobayes, j'ai dû installer dans ma voiture ce mouchard. C'est un petit boîtier que j'ai apporté en studio. Mmh. Pour nos auditeurs, alors il a la taille d'un paquet d'allumettes. Oui. Il se place sous le volant. Sur une prise que l'on appelle OBD, alors pour faire simple, cette prise, c'est le cerveau du véhicule. Et grâce à ce petit boîtier, ce petit mouchard connecté, qui est relié au GPS et à votre smartphone, eh l'assureur a pu enregistrer, minute par minute, ma conduite. Mais alors,
2: il, il analyse quelles données, ce boîtier mouchard Alors,
12: 3. 1. L'accélération. 2. Votre allure dans les virages. 3. Si vous freinez brusquement... Ou au contraire, vous avez le pied léger. Pour simplifier, on mesure votre éco-conduite. Et vous êtes noté, comme à l'école, pour chacun des trajets, j'ai reçu une note qui va de 0 à 100, 100 étant évidemment la perfection. Donc sur plus de 2000 km parcourus en un mois, j'ai obtenu une vingtaine de fois ce score. Mais parfois, il faut le dire, en dessous, comme sur cette route analysée par Emmanuel Véry, directeur marketing de Direct Assurance.
13: Et sur ces 25 km vous avez un score, là, ça, c'est vraiment beaucoup moins bon, 27. Ah, ça, c'est vraiment pas bon Alors... Alors pourquoi, pourquoi 27 Eh bien, on voit qu'à plusieurs reprises, vous avez des virages que vous prenez à trop évaluer. Puis il y a également des accélérations un peu fortes. Donc vous avez, euh, vous avez fait un peu un peu fangio au démarrage.
2: Voilà, vous avez joué les fonds de jeu, Mais autrement là, on de dit, de vous êtes allé
12: boum. trop vite. Hein. <rire> alors, non, non, parce que alors, la vitesse n'est pas prise en compte. Ah bon non, en fait, dans ce cas, le système a, a vu et enregistré que j'accélérais brusquement. C'était un feu, par exemple, dès qu'il est passé au vert, boum, j'avoue, j'appuie un peu fort mmh. sur le champignon. Et là, forcément, c'est pas bon du tout.
2: Bon, à l'arrivée, en euh, un mois de conduite, quel est votre score
12: Alors, pour 2334 km parcourus en un mois, voici le verdict. Il est pas mal, il est pas mal, Christophe. Hein. Sur un mois, vous
13: avez une note de 65. Donc une note de 65, ça veut dire que vous avez 10% de réduction. Et bien là, vous êtes à 10%, donc vous serez plutôt aux alentours de 5
12: euros ce mois-ci. Alors, 5 euros, c'est peu, mais c'est déjà ça. Ça fait 60 euros d'économie à l'année. Mais surtout, je peux m'améliorer. Si j'obtiens un score de 100 points, là, c'est une réduction de 50% de ma prime d'assurance. Oh c'est pas rien. Bah, c'est 25 euros en moins par mois, 300 euros par an. C'est pas mal hein, pour une formule qui est gratuite. Et c'est surtout, à mes yeux, intéressant pour les jeunes conducteurs qui ont des primes très élevées. Cela peut leur faire économiser jusqu'à plus de 500 euros par an.
2: Bon, c'est intéressant pour le portefeuille qui plus est en, en cette période de crise du pouvoir d'assurance. Et il y a quand même un petit côté Big Brother dans votre histoire. Quoi.
12: Alors oui, le côté euh, franchement mouchard. Alors, Big Brother, c'est la crainte. Mais vous êtes protégé par un contrat. Les assureurs doivent respecter à la lettre vos données ne pas les divulguer. Ce que me confirme un avocat spécialiste du droit routier, Maître Mathieu Lesage.
7: Oui, l'assuré qui accepte que ces données soient collectées n'a pas à craindre que ces données soient utilisées à d'autres fins que pour évaluer s'il conduit bien et s'il conduit peu. Pas pour revendre les données collectées, pas pour les donner à la police en cas d'accident. C'est écrit noir sur blanc, donc il ne peut pas y avoir d'utilisation qui échapperait à l'accord de l'assuré.
2: Bon, et si le score de conduite n'est pas bon Est-ce qu'on est pénalisé Alors,
7: Non, il n'y a
12: pas de malus. Ah. La raison est simple, cette formule incite à la prudence. Direct Assurance note ainsi sur ses premiers tests une baisse de 15% des accidents tout de même. Et puis, dernier plus pour le conducteur en roulant zen, au final bah, vous consommez moins de carburant, ce qui est loin d'être un luxe en ce moment.
2: Bon, c'est bon pour la planète, bon pour la sécurité, bon pour nos finances. On bah, a tout à y gagner. On a tout à y gagner. RTL événement signé Christophe Bourou. Merci beaucoup Christophe. Et justement, c'est notre question du jour. Accepteriez-vous d'être équipé d'un mouchard en échange d'une possible remise sur votre assurance auto. Vous votez sur le site rtl.fr et vous pourrez en débattre dès 13h avec Eric Brunet. Les auditeurs ont la parole pour appeler Eric. C'est le 32
1: Il est 7h17, c'est l'heure de l'éditorial d'Alba Ventura. RTL Matin. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Cette Golène Royal n'en démord pas, elle l'a redit encore hier. Elle veut être la tête de liste de la gauche aux européennes au printemps prochain. Elle souhaite donc conduire une liste d'union, Mais
10: euh, quelle union, Alba, et avec qui ah ben À ce stade, avec pas grand monde, hein, en fait. Mais c'est sa force, vous savez, ces Golènes Royal ne doutent de rien. Oui. Et alors, surtout pas d'elles-mêmes. Et comme Jean-Luc Mélenchon l'a encouragé publiquement, parce qu'il prend un malin plaisir, bien sûr, à mettre les autres partis de gauche devant leurs responsabilités, eh bien... Et là, Ségolène Royal, elle marche sur l'eau, quoi. La lumière est sur elle, elle s'apprête à aller chroniquer chez Hanouna. Elle est invitée sur les plateaux, elle est contente, débordée par son envie répressible et irréelle d'exister.
1: Oui, mais alors, est-ce que tout cela a une chance d'aboutir
10: Cette liste d'union, non. Parce que notamment, d'abord, les Verts et les communistes ont déjà fait savoir qu'ils partaient de leur côté. Ah. Donc, il n'y a pas d'union hein, à ce compte-là. Mais vous savez, elle ne manque pas d'air, Ségolène Royal. Elle a un toupet incroyable elle était interviewée lundi sur la RTS la télévision suisse pour promouvoir justement cette mmh. liste d'union et alors elle n'a rien trouvé de mieux que de fustiger ceux qui refusent cette liste unique, surtout les écolos écoutez bien, elle parle d'appareils politiques qui se recroquevillent sur eux-mêmes de ces gens immatures qui n'ont pas conscience de ce que le monde attend et ne sont là que pour défendre leur petite place au chaud. Alors ça c'était une pique contre Yannick Jadot qui prépare son arrivée au Sénat en septembre prochain et qui ne veut ni de liste d'Union, ni de Ségolène Royal. Et là, on se pince pour ne pas rire, voyez-vous, parce que quand on se souvient que Ségolène Royal avait fait des pieds et des mains pour que le Parti Socialiste l'envoie au Sénat, elle avait même repris sa carte au PS pour ça. Oui. Du grand art. C'est du grand art mais qui ne trompe plus personne. En attendant, Yves, bah, l'alliance que Ségolène Royal appelle de ses voeux pour les Européennes ne semble se dessiner qu'avec les insoumis, enfin, avec ceux qui veulent bien d'elle, oui. parce que là aussi, on est quand même divisé sur la question.
1: Bon, on, Ça s'en dit non sur l'état
10: de la gauche, non bah, la gauche a passé son été à se tirer dessus Chacun a fait sa rentrée dans son coin, vous l'avez vu La NUPES a quasiment explosé LFI continue d'imploser Les Verts ont accusé le parti de Mélenchon d'être uniquement dans la colère François Ruffin lui-même a regretté la radicalité qui s'exprime dans son parti Il se déchire sur Médine, sur la Baïa pendant que les communistes se regonflent. Alors, vous aurez Fabien Roussel tout à l'heure, vous avez vu qu'il est devenu cet été à la faveur d'un sondage la personnalité préférée des électeurs de gauche alors que les socialistes restent éparpillés façon puzzle, vous vous rendez compte que Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, la présidente la mieux élue, a refusé de se rendre le week-end dernier aux universités d'été du PS oui. pour ne pas s'asseoir aux côtés du premier secrétaire du parti, Olivier Faure, parce qu'elle avait honte. Voilà l'état de la gauche. Même s'il y a à côté de ça des élus de terrain formidables. J'insiste là-dessus parce que j'ai oui. lu notamment avec beaucoup d'intérêt cet été l'entretien du vice-président du Parti Socialiste du département du Lot, Rémi Branco, dans Libération. Il fustige la gauche médiatique, la gauche donneuse de leçons. Des gens à Paris qui ne comprennent plus rien à ce qui se passe sur le terrain. Eh bien, Ségolène Royal et les autres seraient bien inspirés d'écouter davantage ces gens-là.
1: Merci beaucoup, Elba Ventura. Votre éditorial est à retrouver, bien entendu, sur le site et sur l'application
2: RTL. L'une des nouveautés de RTL Matin, Laurent Dutch et Claire à l'actualité grâce à sa passion pour l'histoire et ce matin la disparition d'une princesse. C'était il y a 26 ans, jour pour jour, à tout de suite. Bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
4: Entrez dans l'histoire. Bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves. <rire> on vous retrouve tous les matins désormais à 7h20 et bien entendu le samedi à 13h30. Et vous éclairez l'actualité grâce à votre passion pour l'histoire. Et oui, et je suis très content d'être à vos
2: côtés. Bon, ce matin, on remonte le temps. Il y a 26 ans, la princesse Diana mourait sous le pont de l'Alma. Vous vouliez revenir sur cet événement planétaire. Il y aurait encore des informations qui, qui nous échapperaient, des secrets oui. à dévoiler
4: Oui, 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 tout à fait. Remettons-nous dans le contexte. Vous vous souvenez une mort brutale qui a déclenché une vague d'émotions planétaires Partout, on a pleuré cette princesse des cœurs Morte à Paris dans un accident tragique dans le tunnel du pont de l'Alma Ce pont de l'Alma est alors devenu le lieu du souvenir Des foules entières venues du monde entier sont venues se recueillir Mais gros problème Impossible pour des piétons de se recueillir dans un tunnel, oui. là où la voiture s'est encastrée contre un pilier. Bah, L'émotion était
1: si forte qu'il fallait bien trouver un lieu. Hein. L'esplanade au-dessus du lieu de l'accident a donc été euh, euh, utilisée comme
4: lieu de recueillement. Voilà, car au-dessus du tunnel, sur la place de l'Alma, il y avait une sculpture depuis les années 80, une grande flamme de cuivre doré.
2: Mais Laurent, cette flamme, elle existait avant la mort de Mais Diana, oui. hein, en quelque sorte. C'est par détournement qu'elle est devenue ce, ce monument d'affection universelle
4: Exactement, Amandine. Cette flamme n'avait rien à voir avec Diana. En fait, à l'origine, c'était une réplique de la flamme brandie par la statue de la liberté à New York. C'était un cadeau fait par les états unis à la France pour fêter le centenaire de la statue. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est ici, à Paris, qu'a été construit ce symbole mythique des états unis Et Là, franchement, merci du cadeau hein. Jacques Chirac, qui est alors maire de Paris Savait pas trop quoi faire de cette flamme Un peu trop brillante, qui culminait à 3,50 m Où l'a placer Et finalement, on l'a déposée sur cette place de l'Alma Et on a vite oublié ce cadeau Un peu trop encombrant Aujourd'hui, en fait, elle est célèbre dans le monde entier Effectivement. Et ce sont les vagues successives et incessantes de touristes bouleversés par la mort de Lady Di qui vont progressivement donner à cette flamme un sens et un rôle. Au point qu'en 2019, la mairie de Paris a baptisé Place d'Ayana, oui. la partie ouest de la Place de l'Alma, celle où bien sûr scintille pour toujours cette flamme du souvenir.
2: Merci beaucoup Laurent. Demain, vous nous parlez de quoi
4: eh bien, Ce week-end a lieu la braderie de Lille qui fête son 500e anniversaire. Je vous raconterai pourquoi elle est la plus célèbre de toutes les braderies. J'adore la braderie de Lille. À demain, Laurent. À demain!
2: 7h25 sur RT Dans moins de 5 minutes, le journal, et ils ont veillé tard, très tard, jusqu'à 3h du matin, les chefs de parti réunis autour d'Emmanuel Macron à Saint-Denis ont échangé pendant 12h. 12h à huis clos, pas d'image, pas de téléphone portable, rien. Alors, qu'en ressort-il, utile ou pas? Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, viendra nous raconter tout ça en studio à 7h40. Et puis, aux États-Unis, l'ouragan Idalia rétrogradé en tempête tropicale, mais il a fait de gros dégâts en, en Floride, En plusieurs villes ont été très largement inondées. Ici, en France, c'est beaucoup plus calme, Louis Baudin. Oui.
14: oui, même si on attend quelques pluies également dans la moitié nord. Hein. Aujourd'hui, on retrouve une répartition classique. Les nuages au nord, le
2: soleil au sud. Et la bonne nouvelle, ou pas euh, d'ailleurs, mais en tout oui. cas, il ne faut pas ranger ces, ces affaires d'été. C'est ce surtout que vous nous pas. expliquerez tout à l'heure.
1: C'est une très bonne nouvelle. Il est
2: 7h26.
0: 7h09, RTL Matin. RTL Matin.
1: Elles reprennent leurs habitudes tous les jours, entre 15h30 et 18h sur RTL. Les grosses têtes, bien sûr, de retour de vacances. Avec... Alors, hein, Johan Rijoux a <rire> visiblement vécu un
15: très
1: savoureux été.
15: Ah, je suis heureux parce qu'on a de vivre enfin et je me suis fait pour la première fois de ma vie trois restaurants étoilés en deux mois et c'est dingue et je suis allé dans un restaurant
16: étoilé formidable où on a pris une langouste royale avec champagne ah, et tu, et voulais,
4: tu voulais t'amuser la et bouche qui, Je te
16: dis non c'est toi et ta main gauche <rire> Non moi et ma maman -ce de... oh ah, et pas... ce ah, bah,
8: qui
17: est pas mon
8: C'est comment ça Le retour de
17: quelqu'un C'est pas du Et Le retour de Paul Prévoix <rire> Ma maman et ma maman
15: des beaux petits hôtels aussi en Bretagne Ah voilà ouais. Allez, oui. Toujours
17: avec toi oui. C'est deux lits C'est deux lits côte à côte bah, mais oui, mais oui. dans la même chambre et Je suis quand même inquiet pour votre papa Que vous délaissez pendant que bah, vous allez à l'hôtel Et au restaurant oui.
15: Mais oui. Ah, oui, c'était en avril Donc j'ai fait pareil en avril oh. Mais pourquoi vous les emmenez pas ah. en même
18: temps ah. Parce qu'ils sont venus ensemble tout bêtement ah. 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 Voilà. Voilà. Pourquoi bah, oui. vous nous le dites ah. pas ah.
15: Bah, Je suis quelqu'un de timide et très distrait Je raconte pas mal oh, bah, C'est non, bah, non. sûr C'est
17: ah. sûr
3: 15h30 bien
2: sûr euh, sur RTL autour de, de Laurent Ruquier et j'ajoute que si vous voulez assister aux prochaines émissions, euh, vous pouvez vous inscrire hein, dès maintenant oui. euh, sur le site public rtl.fr.
1: Louis Bodin, nous avons une France coupée en deux, le soleil est au sud les nuages et la pluie sont au nord.
14: Oui exactement avec une perturbation qui va s'étaler sur toute la moitié nord entre ce matin et cet après-midi ce matin elle donne de la pluie sur la Bretagne sur la Normandie, c'est en train d'arriver sur l'île de France et puis petit à petit bah, ça va progresser vers la frontière belge et puis les régions du nord-est entre cet après-midi et ce ce soir la vallée de la Loire également sera concernée le centre et puis plus au sud toujours pareil de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée sur les Alpes, la région Rhône-Alpes là le temps restera sec et très ensoleillé, alors sauf peut-être dans le sud-ouest on a quelques nuages ce matin mais ça ira mieux cet après-midi et puis moins de vent méditerranéen, hein. Mistral et Tramontane vont s'atténuer au fil des heures, côté température ça reste frais encore aujourd'hui hein. on a parlé de douceur mais ce sera pour la semaine prochaine 5 degrés à Reims en ce moment, 7 à Charleville-Mézières 9 à Guéret ou encore au Puy, on a des Déjà 20 degrés à Toulon, par exemple, ou encore au Cap-Ferré. Hein, donc dans le sud, c'est déjà plus doux. Et cet après-midi, 19 à 22 degrés dans la moitié nord. C'est comme hier. Donc il manque 3-4 degrés pour être dans des valeurs de saison. 22 à 28 degrés quand même dans le sud. Et 29, même du côté de Montpellier ou encore. Merci beaucoup
1: Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous êtes fidèles. RTL est 7h30. Yves Calvi,
18: Amandine Bego. Et le matin
6: jusqu'à 9h. Et
2: le journal nous est présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
18: Bonjour Amandine, bonjour Yves, et bonjour à tous. 12 heures d'échange dans le huis clos le plus total, sans téléphone ni conseiller. La réunion inédite sur la forme qui s'est tenue à Saint-Denis entre Emmanuel Macron et les chefs des principaux partis politiques s'est achevée au cœur de la nuit à 3h15 du matin pour... Quel résultat Le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella, s'interroge au micro-RTL de Thomas Després. Je suis, euh, si vous voulez, sceptique
12: et je lui ai dit, sur la multiplication des initiatives, euh, le grand débat, euh, le Conseil National de la Refondation, euh, la réunion des, 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 d des, des chefs de groupe parlementaires euh, avec la Première Ministre, la réunion des présidents de partis. Je, je suis dans l'incapacité aujourd'hui de vous dire ce à quoi va mener ce, ce, cette initiative. Je pense que euh, la seule mesure efficace aujourd'hui pour se réconcilier avec les Français, c'est de revenir au peuple français, et c'est précisément de se tourner vers lui, notamment par l'usage d'un référendum.
18: Emmanuel Macron lui a fait savoir qu'il souhaitait réunir à nouveau les chefs de parti dans un format identique. Il a par ailleurs validé au cours de cette réunion le principe d'une conférence sociale portant sur les carrières et les très bas salaires.
1: Quant à Fabien Roussel, que retient-il de cette réunion et bien Le leader du parti communiste est invité d'Amandine Bégaud sur RTL dans une petite
18: dizaine de minutes. Cette réunion-là devrait durer moins longtemps. Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire suite des discussions entamées hier matin avec les représentants de la grande distribution pour faire baisser au plus vite les prix dans nos supermarchés. Selon les informations de, de RTL, Pierre Arbulot, le ministre de l'économie va leur proposer tout à l'heure d'avancer les négociations commerciales qui fixent chaque année les prix en rayon.
12: Le 31 décembre, voilà la date de fin de négociation qui sera proposée ce matin aux industriels contre le 1er mars d'habitude. Deux mois plus tôt, vu les cours des matières premières, ça veut dire dans l'esprit de Bercy, des baisses de prix en supermarché avec deux mois d'avance. Le consommateur est gagnant pas l'industriel qui voit ses marges se contracter plus rapidement que prévu. Les représentants de l'agroalimentaire sont donc contre et vont faire valoir deux arguments. D'abord, ces négociations sont complexes. Les anticiper sera donc très difficile, disent-ils, pour les petites entreprises, les TPE, les PME, qui représentent quasiment l'intégralité des industriels. Et puis les gros du secteur, eux, ont déjà fait un effort. Ils ont acté en juin des baisses de prix sur plus d'un millier de produits, des baisses Quasiment pas répercuté par les patrons de supermarchés, me glisse l'un d'entre eux qui compte demander ce matin... Une enquête de la répression des fraudes. Les
18: précisions de Pierre Herbulot du service économie de RTL.
1: Il est 7h32, le Gabon tient son nouvel homme
18: fort. Brice Oliguin-Guema, le chef de la garde républicaine. Il a été nommé président de la transition par les militaires qui ont renversé hier matin Ali Bongo, juste après sa réélection douteuse. C'est donc un nouveau coup d'État en Afrique francophone après le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais cette fois... Pas de sentiment anti-français si l'on en croit Guillaume, un expatrié installé à Libreville.
10: Ça a été plutôt stressant euh, ce matin euh, avec les coups de feu euh, juste à côté de chez nous et, et donc de l'aéroport. Mais euh, maintenant tout va bien. Il n'y a pas de sentiment anti-français particulier euh, au Gabon. Donc on ne se sent pas vraiment visé. La, la tension était plutôt palpable dans le pays ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc on, nous étions prêts. Euh, on avait fait les courses pour, euh, pour tenir euh, au moins une semaine, euh, donc euh, nous sommes chez nous au calme et, et tout va bien.
18: Propos recueillis par Sophie Ayégué. Deux morts, des rues sous les eaux et des milliers de maisons inondées en Floride dans le siège de l'ouragan Idalia, désormais rétrogradé en tempête tropicale. Le gouvernement américain décrète l'état d'urgence. Le sport, le tennis, très exactement. Grosse surprise cette nuit à l'US Open. Le Norvégien Casper Ruud, finaliste l'an dernier, prend la porte dès le deuxième tour. Ça passe en revanche pour les tennismans français Adriane Manarino et Benjamin Bonzi, qualifiés pour le troisième tour. Quels adversaires pour le Paris Saint-Germain et le le R-C-Lens en Ligue des Champions, le tirage au sort des phases de poule aura lieu ce soir à 18h à Monaco. Et puis tenez, on se quitte avec euh, cette alternative aux pesticides oui. qui ne manque pas de piquant, si vous me permettez le jeu de mots. Un lâcher de hérisson Bonjour. a eu lieu hier soir à Chantilly dans l'Oise, parce que ces petits mammifères, figurez-vous, sont d'excellents chasseurs d'insectes. Une poignée d'entre eux épaulera donc désormais les jardiniers du célèbre château
9: Virginie Garin. Oui, et ces hérissons viennent du centre de soins des animaux sauvages de l'Oise car ils ont été accidentés, blessés l'un par une tondeuse, les autres par des voitures. Près de 2 millions se font écraser en France chaque année. Ils ont donc été soignés et vont couler des jours heureux dans le parc du château. Sont arrivés d'abord une mère et ses trois fils. Beaucoup d'autres sont attendus car les jardiniers de Chantilly ont signé une convention avec le centre de soins. Le hérisson est un mammifère qui mange tous les prédateurs d'un jardin. Les limaces, les hannetons, donc une sorte de pesticides naturels. Et malgré les 6000 piquants qu'il a sur le dos, c'est un animal vulnérable. Il est protégé et visiblement adoré des Français. Une pétition adressée à Emmanuel Macron pour sauver les hérissons a déjà réuni 270 000 signatures.
1: À Virginie Garin pour RTL. Absolument. Et c'est Sébastien Roussel qui nous proposait le journal de 7h30. L'année 2023 est déjà un millésime historique pour les actionnaires, François
7: Langlais. C'est vrai, contrairement à ce qui se passe pour les salariés. Jean qui rit, Jean qui pleure, vous nous expliquez tout ça. C'est dans temps. un instant. Ah ben voilà
6: 7h9h
7: RTL Matin.
6: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
1: Il est 7h37 l'anglais quoi avec vous François l'anglais.
7: Bonjour à tous. Après une année 2002
1: historique François, hein, les dividendes versés par les grandes entreprises à leurs actionnaires
7: atteignent un nouveau record. Oui au second trimestre de cette année ces dividendes se sont élevés à 520 milliards d'euros au plan mondial. Mm -hmm. C'est le cabinet Janus Anderson qui, qui en tient la comptabilité chaque année. 5% de plus que l'année précédente, qui avait, comme vous l'avez dit, déjà affiché un montant record. Ces dividendes, c'est bien sûr la part des bénéfices des entreprises versées aux propriétaires de ces mêmes entreprises, leurs actionnaires. Et on retrouve cette tendance dans tous les pays Oui, alors elle est marquée plus, plus nettement en Europe avec un plus 10% par rapport à 2022 oui. et plus encore en France, qui affiche une croissance de 13,3%. Un particularisme qui s'explique de deux façons. Un, certaines entreprises européennes versent leurs dividendes annuels en juin. Ce n'est pas le cas ailleurs et mmh. ça gonfle évidemment la part de l'Europe au second trimestre. Deux, pour la France, le secteur du luxe Très profitable l'année dernière, représente une part importante oui. des sociétés cotées.
1: Alors, ça veut dire que les entreprises ont plus augmenté leurs actionnaires que leurs salariés Oui.
7: Oui, beaucoup plus, ça n'a rien de commun. Alors attention, il faut préciser ici qu'on parle des grandes entreprises cotées à la bourse. Ce n'est pas du tout la même situation dans les petites et moyennes entreprises où les actionnaires ont eu des fortunes beaucoup plus diverses. Pour les grandes, la profitabilité a été excellente. Et du coup, non seulement les revenus des actionnaires n'ont pas subi l'inflation, mais au contraire, ils semblent en avoir profité, contrairement aux salariés. C'est la grande surprise économique du choc inflationniste actuel qui a produit des effets contraire à ce qu'on attendait en privilégiant le capital et en pénalisant le travail. Ouais. En 2022, euh, bah, les salaires n'ont pas augmenté autant que la hausse des prix, hein, en moyenne. Mais euh, d'habitude, c'est le contraire Disons que lors du dernier choc inflationniste, oui. dans les années 70, après le, le choc pétrolier, les salariés étaient protégés par l'augmentation automa automatique de leur rémunération. Hein. C'était la loi à l'époque, l'indexation, alors que les profits et les actionnaires avaient trinquiés. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ben C'est ce que les Américains appellent la « gridflation ah. », l'inflation créée par la cupidité. « Grid » en anglais. En clair, les grandes entreprises de l'alimentaire, de soda, du luxe, de soins, de l'hygiène, de l'automobile, ont profité de la vague d'inflation pour passer des hausses de prix qui allaient bien au-delà de la hausse de leurs coûts. Tout simplement parce que la demande des consommateurs était là, forte, grâce à l'épargne accumulée pendant le Covid. Et dans le même temps elles ont réussi à, à, à tenir les salaires parce que les travailleurs déshabitués par 20 ans sans inflation et désormais non protégés puisque l'indexation des salaires avait disparu oui. ben ils ont mis un moment à comprendre résultat, des profits qui explosent avec la part du lion pour l'actionnaire, selon la BCE, Banque Centrale Européenne, oui. euh, c'est pas des marxistes. Non, hein. non, non, je n'ai pas vu ça. Euh, euh, <rire> c'est Fabien Roussel, Fabien Roussel <rire> qui opine du chef. Selon la BCE, la croissance des profits joue un rôle important bien davantage que les salaires dans l'inflation subie par les ménages. Merci beaucoup François Langlais, il est 7h40.
2: Et dans un instant, donc, vous venez de l'entendre, c'est ah oui. Fabien Roussel qui est notre invité ce matin. Bonjour.
1: Bonjour. Et merci
2: beaucoup d'être là. Hein, secrétaire national du Parti communiste, vous êtes l'un des chefs de parti qui a passé une partie de la nuit avec Emmanuel Macron. <rire> tout euh,
16: bien tout honneur. Bah, bien ah, sûr, bon, bah vous avez
2: quand même bien. failli prendre le petit-déj avec le président.
16: <rire> ah oui, ça a fini à 3h passées. Oui. Oh là là.
2: Bon, à tout de suite. <rire> RTL.
6: RTL Matin.
1: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Euh, euh, Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le député du Nord, et secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel.
2: Fabien Roussel, je le disais, vous étiez l'un des 11 chefs de parti réunis autour d'Emmanuel Macron hier avec ces discussions qui ont donc duré très tard, jusqu'à 3h du matin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant 12h
16: bah, beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de sujets abordés euh, les questions internationales la question euh, démocratique euh, de la réforme de nos institutions et puis euh, euh, la question euh, c'était sous le thème faire nation donc euh, ça allait euh, des dernières violences urbaines juste euh, jusqu'à la question de, de l'inflation des salaires et cette question-là n'est venue qu'à 2h du matin, donc euh, il fallait rester éveillé pour qu'enfin ce sujet-là, qui moi me préoccupait beaucoup, soit abordé.
2: On, on va mais y revenir euh, dans, dans le détail, mais d'abord, euh, sur la forme, vous pensez que ça dure assez longtemps 12h, c'est super long.
16: Non, mais comme euh, comme on dit, euh, je connais l'animal quand même, hein, qui aime bien aller euh, tâter euh, le cul des vaches euh, pendant euh, des heures. Hein. Bon, à la fin, les vaches elles vont quand même à l'abattoir, je vous dirais. Mais euh, donc nous, euh, on, je, je me disais bien que dans qu'il allait tout faire pour montrer qu'il était ouvert à la discussion et qu'il était prêt à tout entendre, euh, histoire de se rattraper de ces euh, derniers mois qui ont été particulièrement difficiles et violents. Nous avons été plusieurs à lui dire qu'il nous restait au travers de la gorge cette réforme des retraites mmh. et la manière dont elle a été imposée aux Français, aux syndicats et au Parlement. Ça, on
2: est d'accord, il ne veut pas revenir Donc, dessus
16: Il l'a dit, euh, j'assume. J'assume, et euh, c'est fait, et euh, j'ai pas triché, j'ai utilisé euh, euh, la Constitution, etc. Dont acte, mais il n'empêche que la démocratie, elle s'en ressort euh, fortement abîmée. Il veut pas revenir dessus, on le regrette fortement, et cette opération, euh, ces 12 heures de discussion entre nous... Ne ne, 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 ne ne masqueront pas quand même euh, cette euh, cette fracture cette blessure
2: l'elysée nous parle ce matin de discussion franche c'était franche vous avez pu dire ce que vous avez Bien dit à dire sans protocole parce
16: que, parce que sur la forme chacun a pu parler autant qu'il voulait sans protocole et, euh, et aborder tous les sujets euh, sincère, parce que euh, nous, nous, nous l'étions tous, euh, avec des points de divergence, hein, mmh. euh, et, euh, et le président de la République a pris beaucoup de notes, à chaque fois faisait la synthèse, et il s'est engagé euh, à nous faire passer ces éléments-là de synthèse par écrit, avec les éléments qui ont pu faire consensus, les éléments sur lesquels il s'engage mmh. euh, pour la suite... Euh, et, euh, et avec des pistes de travail à poursuivre entre nous, euh, notamment sur la réforme des institutions où euh, euh, il est probable qu'on mette en place un groupe de travail.
2: Bon, donc c'est que du positif, si je vous entends ce matin
16: ben, euh, Le positif, c'est le, le dialogue, euh, le dialogue avec les responsables de parti, euh, c'est bien. Maintenant, faut il faut qu'ils respectent encore euh, le Parlement et, et euh, on va aborder des sujets importants. Avec non, mais ça a été utile.
2: Je pense à Emmanuel donc, Bompard qui est sorti en disant J'ai eu l'impression d'être sur Mars, ça n'a servi à rien. C'est parce que vous nous dites ce matin.
16: Je ne peux, peux pas dire maintenant que ça a servi à rien. Mm. D'abord, parce qu'on s'est parlé. Et donc, se parler, c'est déjà. Une bonne chose. Et euh, moi, pendant, euh, là, pendant six mois, j'ai eu le sentiment qu'on ne se parlait plus. Et c'était même violent, la, la vie politique. Là, il y a du dialogue. Le dialogue, j'ai toujours été favorable, c'est bien, il existe maintenant. Maintenant, on sait que le président, il n'est pas bon pour augmenter les salaires. Il est très bon en communication.
2: Il vous a promis une voilà. conférence sociale. Alors,
16: on a. Moi, je, je, je souhaite que les choses que nous lui avons dites, elles puissent se traduire. Au moins, qu'il puisse dire aux Français, ben non, n'augmenterai pas les salaires. ce c'est
2: pas lui qui augmente les salaires, Fabien Non. Roussel.
16: Mais, mais, mais euh, qu'il qu puisse dire oui ou non à toutes les propositions qui lui ont été faites et euh, où que l'on puisse ouvrir des pistes de travail sur d'autres sujets, sur les salaires. J'ai donné des exemples très concrets, mmh. puisque j'ai rencontré les salariés de Clestra à Strasbourg, lors de nos universités d'été, et je lui ai cité l'exemple d'un homme qui a 33 ans d'ancienneté, 33 ans d'ancienneté pour faire des cloisons de bureaux. Il travaille 7 heures par jour, debout, il a 20 minutes de pause, pas plus si jamais il y en a un qui a pris son téléphone en dehors des heures de pause, il a été licencié. Cet homme-là, il a 1600 euros net de salaire par mois. Qui accepterait de telles conditions après 33 ans d'ancienneté Lui, il défend son travail. Ils sont en grève aujourd'hui parce que l'entreprise est menacée, etc. Donc, cette question des salaires, elle se pose pour... Mais, mais bon, concrètement, on fait admi. quoi pour Le ce salarié de La République a dit, a admis, et je suis... Moi, satisfait qu'il admette qu'il y a un problème de bas salaire dans notre pays. Il a admis que les entreprises touchaient des aides publiques. Oui, les salaires ont augment... le SWIC a augmenté de 10%, mais le salaire médian stagne. C'est un problème. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Il pour fait ce, appel... monsieur, ce salarié Il a fait appel au dialogue social pour trouver des solutions. Eh bien, moi, j'attends de voir quand, euh, sous quelle forme euh, et sur quoi ça va aboutir. Et pour ce salarié, et donc, vous feriez me... quoi, vous ah ben moi, ce que je souhaite, j'ai proposé à ce qu'il y ait un grenelle des salaires, j'ai proposé à ce que les salaires soient indexés sur l'inflation. Le président de la République a dit non, il n'y aura pas d'indexation des salaires sur l'inflation. Je le regrette, je le regrette fortement et nous continuons On sait de que ça risque
2: d'alimenter l'inflation, tout simplement. Il a
16: été dit ici, et d'ailleurs, il faut réécouter l'excellente chronique de M. Langlais, ce n'est pas les salaires qui augmentent l'inflation. Il a admis, le président de la République, que les marges, de l'industrie euh, alimentaire de l'agroalimentaire notamment sont responsables d'une grande partie de l'inflation et donc là il appelle à la police
2: des prix. Mais alors justement c'est quoi, quoi la police de des que prix Qu'est-ce qu'on fait Bruno Le Maire les Parce reçoit que... les industriels aujourd'hui.
16: Oui mais Bruno Le Maire jusqu'à maintenant il, 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 il fait des incantations et il fait des incantations, il appelle A, il appelle A, il appelle A. Il, appelle A. il existe dans la loi Egalim mmh. notamment des outils euh, législatives, qui permettent d'aller et vérifier, et contrôler, et éventuellement sanctionner. Maintenant, il faut passer au mode sanction. Le président de la République a dit qu'il ferait appel à la police des prises, pour moi qu'il dit, c'est lui. Mmh. Voilà, la police des prix c'est son expression. et eh bien, dans tact, qu'il y aille, qu'il le fasse, et on verra. Nous avons demandé, nous, le dans l'attente, de bloquer des prix Il a dit non, niette. Donc, pour vous dire, comment je sors je suis satisfait mais ou Les pas prix, ils
2: sont libres en Nous France. Avons
16: posé... oh, sont... non, on mais... les a bloqués pour non, les masques, on les, les
2: a bloqués pour le gel hydroalcoolique. J'ai donné,
16: mais... donné des exemples. Il y a ceux que vous citez. Mais par exemple, aujourd'hui, à Mayotte, mm. où il y a un problème terrible d'eau, hein, où il y a deux jours de, de coupure d'eau sur trois, eh bien, comme les prix augmentent, le, le prix du pack d'eau augmente fortement, le préfet a décidé... parce qu'on
2: qu est dans une situation d'urgence.
16: Oui, mais il ben, n'y a pas une situation d'urgence en France. Allez faire vos courses, c'est terrible. Le prix de l'essence, j'ai payé 2,52 euros mon prix mmh. d'essence en rentrant de vacances du Sud. Non, mais Vous vous rendez compte Quand euh, euh, un salarié au SMIC a, a euh, 200 euros de, d'essence de, à, paye, à payer pour revenir de vacances, c'est plus que 10% de son salaire quand même. C'est pas possible, ça. La Première Ministre, elle me disait non de la tête. Ben, j'ai les factures avec moi, j'ai dit je vais vous les montrer. On s'est parlé comme ça, hein. euh, très concrètement, très franchement. Donc, si il a dit non, et balayé d'un verre de main, une série de nos propositions. Mmh. Indexation des salaires sur l'inflation, il a dit non. Euh, Grenelle des salaires, il a dit non. On me Mais conférence sociales, bah, C'est ce
2: qu'indique l'Élysée. J'ai pas
16: entendu conférence. S'il y en a une, tant mieux. Je prends s'il y a une porte qui s'ouvre, on met son pied dedans, on pousse et puis on discute. Donc, euh, il a dit non au blocage des prix, euh, dommage, mais il dit police des prix. Eh bien, on va voir. Il est prêt à, 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 à contester les marges de l'industrie agroalimentaire. Tant mieux, on va voir. Moi, je jugerai sur pièce, c'est à la fin du, euh, du bal qu'on paye les musiciens, donc on verra bien.
2: Bon, euh, un mot de la Nupes. Euh, vous êtes arrivés euh, groupés hier avec les autres partis de gauche, hein, euh, parti communiste, donc vous, les Verts, LFI et, et le PS. C'était quoi l'idée De montrer qu'elle existe toujours. On a l'impression que vous, vous 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 y retrouvez plus vous dans cette Nupes. Je pense à Labaya par exemple. Vous êtes pour cette interdiction à l'école, euh, LFI par exemple est contre et on les entend euh, de, depuis plusieurs jours protester et dire qu'ils vont le saisir le, le Conseil d'État. Vous avez encore une raison d'être au sein de cette alliance
16: Il y a des sujets euh, sur lesquels nous avons des points de désaccord, ils sont connus, euh, et il y a des sujets, comme hier soir, euh, que nous avons défendus ensemble, notamment sur les questions sociales. Et pourtant,
2: vous n'aviez pas signé de public, proposition etc. commune ensemble. Mais
16: parce que... Euh, je suis certain que euh, demain, nous saurions nous mettre d'accord sur un programme commun de gouvernement répondant aux urgences sociales, écologiques euh, de notre pays. Euh, nous défendons beaucoup de propositions, euh, propositions ensemble. Euh, mais nous avons des points de désaccord. Ces points de désaccord, il faut pouvoir euh, les discuter entre nous. Bon, euh, de toute façon, euh, je ne vois pas comment les, on les dépassera. C'est les Français qui doivent euh, choisir. C'est pour cela que je demande, moi, la possibilité de pouvoir incarner une gauche qui défend les propositions qui sont celles que je défends, et que les Français puissent choisir. Entre les propositions que je défends, puis celles que défend euh, la France insoumise et les écologistes. On n'est Dans... pas d'accord sur un certain nombre non, de...
2: D'un mot, vous débattrez avec Édouard Philippe. Laissons
16: l... la démocratie et les Français s'exprimer. Moi, j'ai des convictions, je souhaite pouvoir défendre mes convictions.
2: Édouard Philippe, vous oui. débattrez avec lui le 17 septembre prochain à la fête de l'UMA. Vous m'avez confié que vous étiez content. assis à côté de lui oui. hier soir. C'est lui votre adversaire idéal pour 2027
16: ah, Mon adversaire idéal, c'est euh, c'est pas ça. Pour moi, euh, ça reste la finance et la désespérance.
2: Donc vous serez candidat en 2027
16: ah, Ce qui est sûr, c'est que d'ici 2027, je vais continuer à me déplacer dans toute la France, à parler aux Français, à euh, euh, faire part de mon projet pour le pays. Et, euh, et je souhaite qu'il puisse, euh, effectivement, euh, euh, s'exprimer dessus. Oui Je crois que
1: vous venez de nous dire que vous étiez candidat. Sans prononcer la phrase, mais enfin, je... Bon, mais il
16: n'y a, a pas de mystère sur le fait que... <rire> ben voilà,
1: euh, si, disons-le simplement. Euh, je il n'y a plus souhaite, de mystère, vous êtes candidat à l'élection présidentielle si je dis que en je 2027... souhaite
16: incarner une gauche, un projet pour la France, euh, les jours heureux, euh, l'espérance... Le, le, euh, c'est pour ça que je vous parle de finance et de désespérance parce que la désespérance, c'est ce qui nous mine le plus dans notre pays. Je souhaite m'incarner un espoir nouveau euh, à gauche et donc, euh, c'est pas pour euh, c'est pas pour euh, c'est pas pour rester enfermé euh, oui. face du oui. Et fermiers, vous êtes en dedans, devenu cet été
2: la personnalité de gauche préférée des électeurs et ben voilà.
1: Bon, bah ben, du coup, vous restez avec nous parce que vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, Fabien Roussel
12: à oh là 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 là.
2: <rire> RTL Matin
1: RTL L'œil de Philippe Cavrivière il est 7h55 et 30 secondes. C'est ça. Philippe Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, est resté pour votre chronique. Ah encore heureux. Il s'est <rire> tapé 12 heures de réunion avec Macron. Il oui. peut bien se taper 4 minutes de
19: chronique avec Cavrivière. Oui. Le seul danger, comme il s'est couché à 3h du mat, c'est, c'est qu'il s'endorme. Bonjour Fabien, je vais parler fort du cours euh, Si l'élection présidentielle se faisait à la SU la sympathie universelle, oui. vous seriez sûrement déjà à l'Elysée Seul... Seulement voilà, l'élection se fait au suffrage universel, du coup ça coince un peu à cause des couillons du centre des couillons de droite, oui. d'extrême droite et des casse-couilles de gauche en tout cas, ici, on en parlait. Hors en tout cas, ici, Fabien, vous êtes en terrain ami. Louis Baudin, ici présent, et même un soutien actif du Parti communiste chinois.
4: Il finance,
19: par ses visites quasi quotidiennes, au salon de massage tantrique, le petit bambou. Xi Jinping l'appelle, même notre loulou, la poule aux deux gros oeufs d'or.
1: Malheureux. Oui, revenir à la politique.
9: Oui. Laissons les œufs oui. de oh, oui, le oui, oui,
20: Louis
1: tranquille. Emmanuel <rire> Macron a donc reçu les représentants oui. de parti Est-ce que cette longue réunion est un succès
19: Mais que ça,
1: malheureux. Depuis hier soir,
19: tous les partis politiques se sont pris la main pour faire avancer le pays ensemble. La croissance est repartie. Le moral des Français est au plus haut. Le pouvoir d'achat s'envole. ben non, je déconne. <rire> ça, non, non, ça n'a pas servi à grand-chose. Si on devait illustrer l'état d'esprit de la rue, on serait plus sur du Louis Attaque.
21: J'acceptais pas de ton invitation. J'ai dû... Gourer dans
19: l'heure, j'ai dû me planter dans la saison Ils ont bien résumé la, la réunion. Déjà, une rencontre en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne oui. On n'était pas sur une double assurance de rigolade Il y avait un petit côté séminaire d'entreprise pour fédérer les troupes Alors oui. à la base, les coulisses, ça devait être un week-end à Cro-Branche. Mais Gérard Larcher a fait la moue Alors on a annulé pour ne pas le contrarier Et pour sauver un boulot 12 chaînes et 20 papas plus, il
1: s'est blessé à la main. Oui, à la main. Oui, mais ben, reconnaissez Philippe que l'intention est bonne de vouloir rassembler, et puis finalement d'écouter des sensibilités différentes. Et tout à fait. C'est essentiel de faire ce genre de dîner
19: où on va aborder des sujets de fond. C'est le fameux dîner de fond
20: <rire> avec
19: <rire> 11 Jacques Villerey en face pour Macron. À la base, c'est une idée généreuse que celle du président. C'est un peu soyons nuls, mais tous ensemble. Mais pardon, réunir des gens qui ne peuvent pas s'encadrer. Je ne parle pas que de la Nupes. je parle de tous. Réunir des gens qui n'ont rien en commun, pas la même philosophie, pas les mêmes solutions. C'est un peu organiser une partouze avec des participants qui disent ben « Moi, j'ai mal à ma tête, ben moi, j'enlève pas mes amis, moi, euh, j'ai mes règles de toute façon, moi, j'ai pas eu d'érection depuis 87. » Ça sent pas la grosse éclate. Voilà. Et pardon, le côté « les propos qui se tiendront dans cette salle resteront dans cette salle, oui. on aurait dit un enterrement de vie de garçon à Budapest » qui se passe en scène lundi, reste en Seine. Ils sont dit, au cas où on n'a pas d'idée, ça ne se verra pas.
1: Bien. On a beaucoup parlé lors de cette réunion de l'utilisation du référendum. C'est une bonne chose. finalement, le référendum, c'est revenir au peuple. Tout à fait. Voilà. Euh, pourquoi pas
19: avant niche, sauf que les partis ne veulent pas tous le même. Le RN et Eric Ciotti ont demandé un référendum sur la question migratoire. Mm -hmm. Et la NUPES, un sur la retraite à 64 ans. C'est étonnant, ça Alors, le référendum, effectivement, c'est revenir au peuple. Alors, un peu d'histoire, le plus célèbre de référendum, c'est celui du général en 69. Et Char Charlie, Charlie, le général, qui est très susceptible, était très sous -polet, il avait dit « Si je gagne, je reste, hein Mais si je perds, euh, je prends mes clics et mes claques !» Alors j'imite très mal le général. Oui, mal, oui. bah, je le fais, fais plus sensible que militaire. Oui, et au, fina... au final, le général a dit, bah, général Képi, voilà, <rire> démerdez-vous sans moi. Bon,
1: pour les imitations, il y a Laurent Gérard et Marc-Antoine <rire> Lebré. Voilà, hein. oui. Au début de l'été, on disait Elisabeth Bond sur le départ. Bah, finalement, Elisabeth, elle est omniprésente. Elle est omniprésente, hein. présente,
19: elle, fait bien le elle est partout. <rire> Trop même. Regardez à la rentrée politique de Darmanin. Sa présence était autant voulue que celle de ta mère lors d'un rendez-vous galant. Elisabeth <rire> Bond est arrivée à Tourcoing. Elle a vu Gérald, elle lui a dit.
5: Tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles hein. Bah,
19: elle ferme, hein. pauvre Darmanin. Tout le monde lui reproche tout le temps des trucs. Avant, il avait des ennuis parce qu'il devait aider une dame à se loger. Maintenant, on l'emmerde parce qu'il essaie d'en virer une de son logement. C'est sans fin. On est injuste. Bon, très vite un mot très sur le Guincho hein. je hein.
4: Oui. Jamais facile
19: de trouver un son pour illustrer un putsch en Afrique. J'ai fait ce que j'ai pu. Les jaloux saboteurs, ça colle pas mal. En plus, écoutez, il est allé, à, il est allé où À Libreville, capitale du Gabon. J'ai trop souffert. C'est toujours les populations qui morflent avec ces putsch successifs, comme quoi... Ce, ce qu'on voit, c'est que les meilleurs arguments en politique, c'est les armes à feu. Hier, hier soir, vous seriez arrivé avec une carabine à plomb, Fabien. Ce matin, vous seriez en duplex de l'Élysée ou d'une cellule de garde à vue, on ne sait pas.
1: Merci Philippe, on vous retrouve euh, dès 8h30. Et merci Fabien Roussel d'être resté avec nous. Bonne journée et bon travail. Oui Bodin, trois mots sur la, notre
14: temps, la pluie et la grisaille au nord et puis ouais, une certaine douceur. Exactement. Euh, hein, de la pluie en ce moment entre la Bretagne, l'Île-de-France, la Normandie. Cet après-midi, c'est surtout de la moitié nord qu'on aura ce temps nuageux avec donc des risques de pluie. Dans la moitié sud, on aura un temps sec et ensoleillé. Quelques nuages dans le sud-ouest qui devraient s'atténuer cet après-midi. Moins de mistral et de tramontane près de la Méditerranée. Puis les températures, 19 à 22 degrés dans la moitié nord cet après-midi, toujours pas de saison comme hier. 22 à 28 degrés dans le sud et jusqu'à 29 degrés parfois dans le Languedoc. Bonne journée. À tout sert à tous, RTL, 8h01.
2: 7h-9h RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi et le journal c'est avec Olivier Bois bonjour Olivier
1: bonjour Amandine bonjour Yves bonjour à tous à la une ces profs débutants qui révisent juste avant de retrouver leurs élèves
22: ils étaient ingénieurs ou cadres lundi ils seront devant une classe pour la première fois 3000 profs contractuels commencent une nouvelle carrière RTL a suivi leur formation express pas de référendum sur les retraites ou sur l'immigration mais la promesse d'une grande conférence sociale voilà ce qu'on peut retenir entre autres de la réunion de Saint Denis 12 heures de réunion est-ce que le Président a réussi son pari de dégager des consensus On sera avec Thomas Després dans un instant. Dans ce journal également, le putsch des militaires au Gabon. La France condamne, mais ne s'inquiète pas pour nos compatriotes. On va parler de Nicolas Sarkozy. Un livre et des tacles. Il signe des autographes, mais n'oublie jamais de s'en prendre à François Hollande. Et puis, tiens, une, une baignade après la promenade. Quoi de plus agréable oui. Sauf qu'en prison, c'est plus surprenant. Un détenu avait réussi à se faire livrer une piscine gonflable non. dans sa non.
0: cellule.
1: Vous l'entendrez. <rire> 2h11, c'est le temps que nous passons chaque jour à boire et à manger, un art de vivre bien français dont nous parlerons à 8h20 avec le chef étoilé Bruno Verjus et à 8h35 nous prendrons un café avec notre médecin Jimmy Mohamed, d'après une nouvelle étude, il ne provoque ni tachycardie, ni palpitations
2: À 8h15, le surf de l'info Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec le coût de la rentrée scolaire Oui,
21: alors si vous, si vous avez l'impression chaque année que c'est plus cher que l'année d'avant ben, je vous rassure, c'est pas qu'une impression hein. Le matin. La rentrée des profs c'est donc demain,
22: avant celle des élèves lundi. Et comme tous les ans, les concours CAPES, agrégation n'ont pas permis de sortir assez d'enseignants. Il y aura donc 3000 contractuels. C'est 1000 de moins que l'année dernière. Et des hommes et des femmes qui signent pour un an et qui avaient jusque-là des carrières totalement différentes. Ils ont donc été formés en urgence cet été. Mathilde Piquet, vous avez suivi une session au lycée La Bruyère à Versailles.
3: Vous voyez, ces petits nouveaux sont encore à la place des élèves derrière leur bureau le regard un peu perdu au programme de ces 5 jours de formation les bases de la pédagogie et ça des va. cas concrets par exemple ici en français
21: Dans cet exercice j'avais choisi deux trois lignes de description physique de chaque personnage ça vous permet de couvrir le livre de la partie 1 à la partie 4 des questions
10: vous avez
3: des, questions oui, ils ont des tablettes Moi, oui. Dès lundi Eugénie sera devant des collégiens et des lycéens et elles ne se sent pas vraiment prête La première rentrée de toute façon le prof c'est comme un élève à, à la boule au ventre <rire> avoir l'air de savoir ce qu'on fait le... On sait pas encore tout à fait Oui, j'attends la porte. Je dis bonjour. Ne jamais tourner le dos. C'est comme dans un western. Hein. Si vous ne savez pas ce qui se passe, ils prennent le contrôle. Une semaine de formation, ça reste léger forcément. Laurence Gigon, formatrice en mathématiques. Ça ne suffit pas. Le professeur contractuel va être accompagné tout au long de l'année pour que le professeur
23: puisse être titularisé à un moment.
9: Et puis des tuteurs, des professeurs expérimentés
3: accompagneront chaque contractuel pendant ses premiers mois devant les élèves. Merci Alors.
22: beaucoup Mathilde Piquet. Rentrez les profs donc demain, avant celle des élèves, on le rappelle, lundi.
1: La rentrée politique en grande pompe, c'était hier à Saint-Denis.
22: Hier et cette nuit d'ailleurs, Emmanuel Macron face au chef de l'opposition. 12 heures de réunion qui s'est terminée à 3h15 ce matin. On a entendu à l'instant Fabien Roussel sur RTL qui salue un dialogue mais qui attend concret Eric Ciotti, le président des Républicains, pour leur pas convaincu, je cite ses propos à, à l'instant. On va se demander maintenant quel bilan peut en tirer Emmanuel Macron On est toujours avec vous Thomas Després depuis 5h euh, ce matin. Il voulait trouver des consensus, il voulait montrer que son quinquennat n'était pas
5: condamné à, à la foire d'empoigne. Est-ce qu'il a réussi son pari Oui, si on se place du côté de la communication politique, on peut parler d'une du, opération réussie, un rendez-vous inédit jusqu'au bout de la nuit où personne n'a claqué la porte, C'était pas gagné. Le tout dans un exercice où le chef de l'État joue, joue clairement sur son terrain. Mais pour le reste. Beaucoup ont de quoi être déçus ce matin parce que parmi les sujets évoqués, aucun consensus ne s'est vraiment dégagé, à part sur la situation en Ukraine. Rien qui ne permette par exemple d'élargir la majorité ou de s'éviter d'avoir recours au 49-3. Bref, l'objectif de cette initiative politique d'ampleur c'était de lever les blocages. Pas sûr qu'il y soit parvenu.
22: On retient une annonce, Thomas. Cette promesse
5: d'une grande conférence sociale. Qu'en est-il Oui, une évocation en toute fin de, de nuit, confirmée depuis par son entourage. C'était une demande des Saint pendant la réforme des retraites. En clair, un grand rendez-vous qui réunirait tous les partenaires sociaux pour parler des bas salaires, des rémunérations. On ne sait en revanche absolument pas quand elle pourrait avoir lieu. Et sur l'hypothèse d'organiser des référendums, là aussi c'était évoqué. Eh bien cette nuit, Emmanuel Macron a balayé chacune des propositions de ses invités, c'est clair. Sur l'immigration, c'est non. Sur la réforme des retraites, c'est non. Vous ne pouvez pas me demander de reprendre vos propositions telles qu'elles pour en faire des référendums, a lancé le président autour de la table. Il n'exclut en revanche pas de, de monter un groupe de travail travail sur la question pour définir par exemple les sujets et les thèmes adaptés pour des futurs référendums mais là encore c'est assez flou. Merci
22: beaucoup Thomas Desprez du service politique d'RTL. Au cours de la réunion hier à Saint-Denis, le président voulait également tirer les enseignements des émeutes de fin juin. Et bien RTL, vous le savez, retourne toute la semaine dans les villes les plus touchées.
19: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. On
22: était hier à Mâcon qui ne pourra pas rouvrir lundi son école maternelle dévastée et ce matin RTL retourne là où, où l'embrasse a commencé à Nanterre, où Naël est mort tué par la balle d'un policier après un refus d'obtempérer. Reportage de Morad Jabari.
15: Le bruit des mortiers a disparu comme les nuages de fumée, des incendies, mais les abribus brisés, le reste des carcasses calcinées. Les tags en hommage à Naël et les insultes envers les policiers sur les murs sont encore là, les traces d'une colère qui est toujours présente. On peut pas se faire tuer, rester les bras croisés. On est au cœur de là où il y avait des affrontements. Il y a toujours de la colère chez les habitants de Nanterre. Je pense que malgré les affrontements qu'il a pu avoir, les Manifestations, etc. Il n'y a pas eu énormément de changements. Le sentiment d'injustice persiste, la colère est, est froide, contenue et l'incompréhension de ce déchaînement de violence perdure aussi.
6: Ils ont brûlé quoi Nos choses à nous, aux pauvres ouvriers, nos voitures, nos petits commerces. Et ça va recommencer. La moindre étincelle, ça va recommencer parce que c'est des jeunes, ils ont aucune orientation.
15: Et le dialogue est devenu compliqué avec certains jeunes, impossible parfois. Martine, éducatrice et présidente de l'association des cerises.
10: En fait, on ne s'est pas senti armé. Pour causer avec eux, je connais tous les gamins du quartier. On a créé des gamins qui n'y croient plus du tout dans les adultes.
15: Et on est démunis. La faute aux carences de l'État d'après Martine, la mort de Naël a fait ressurgir tout simplement le malaise des banlieues.
22: Reportage signé Morad Jabari à Nanterre, 7 jours, cet reportages, toute la semaine dans le journal de 8 heures RTL qui retourne dans les villes les plus touchées par les émeutes. Hier, sur RTL, le président d'Intermarché, Thierry Cotillard, disait à votre micro, Amandine, qu'il ne s'attendait pas à ce que les prix baissent dans les supermarchés avant Marche, hein, puisque c'est l'échéance prévue pour les renégociations globales. Bercy va donc leur proposer aujourd'hui une accélération pour négocier les nouveaux tarifs d'ici la fin décembre, ce qui permettrait d'alléger les notes des courses dès le début 2024, sans dire que tout le monde n'est pas d'accord à ce stade.
2: Washington se dit cette nuit très préoccupé par le putsch des militaires au Gabon.
22: Paris, Berlin et Londres condamnent également. On le rappelle, Ali Bongo est désormais en résidence surveillée. C'est le chef des militaires putschistes qui s'est nommé président de la transition. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est le quatrième coup d'État, donc dans une ancienne colonie française. Mais le contexte, on le voit depuis hier, est beaucoup moins tendu que dans les pays du Sahel. Les Français déjà, ne sont pas pris pour cible, Bénédicte Tassar
2: non, pas d'inquiétude du côté de Paris, aucun risque sécuritaire pour les Français au Gabon parce qu'il n'y a aucun sentiment anti-français exprimé par les putschistes de Libreville contrairement à ceux de Niamey au Niger. Pour Paris, ce n'est pas une conséquence de la France-Afrique, période révolue, non. Il s'agirait d'une affaire interne au clan Bongo, une famille qui dirige le Gabon depuis plus de 55 ans et qui est très divisée. Pour la France, la réélection de Ali Bongo n'avait rien de transparent. Mais le putsch de la garde présidentielle n'est pas non plus acceptable. Le seul moyen de sortir de ce coup d'État serait des élections libres. Supervisé par exemple par l'Union africaine.
22: Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL. En Floride, l'ouragan Idalia a été rétrogradé en tempête tropicale. Mais au plus fort de l'épisode, les vents jusqu'à 150 km h ont arraché les arbres et des lignes téléphoniques. La Floride fait face également à de vastes inondations. Mais les autorités ne déplorent à ce stade aucune victime.
1: Alors que l'ouragan donc Idalia touchait la Floride cette nuit, RTL vous explique ce matin ce qu'est un ouragan. Quelle différence avec une tempête ou un cyclone euh, Est-ce que ça peut arriver en France Rendez-vous dès la fin du journal.
2: Avant cela, la baignade en prison. Un détenu, figurez-vous, a réussi à s'installer une piscine dans sa cellule.
1: Et puis Nicolas Sarkozy, qui ne peut pas s'empêcher de tacler son successeur François Hollande, même au cours d'une banale séance de dédicace. A tout de suite sur RTL.
2: Et il est 8h10. RTL
1: Matin. RTL matin RTL 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois C'est l'histoire du jour, ce détenu de la prison de Valence Qui s'offrait le plaisir d'une petite peignade Après la promenade
22: Et oui, il avait réussi à se faire livrer une piscine gonflable Qu'il avait installée dans sa cellule Vous allez nous raconter l'affaire Vincent Derosier Alors il s'est fait attraper vendredi dernier il faut dire qu'il n'a pas été très discret. C'est
12: ça, le détenu a eu besoin de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Il avait sensiblement amélioré ses conditions de détention. Il s'est filmé télécommande de télé à la main, allongé dans sa petite piscine ronde d'un peu plus d'un mètre, amplement suffisant pour se rafraîchir ce 25 août, alors qu'il fait autour de 30 degrés à Valence. Il a mis des lunettes de soleil et un foulard sur la tête pour passer incognito. Le déguisement, vous l'avez compris, n'a pas suffi. Les gardiens l'ont reconnu. La piscine a été confisquée, bien sûr. Il ne manque plus que la crème solaire peut-on lire dans un communiqué de force ouvrière le syndicat qui demande beaucoup plus sérieusement à l'administration de mettre en place des brouilleurs anti-drones car c'est sûrement par les airs que ce prisonnier s'est fait livrer son colis en cellule contacté par RTL le ministère de la justice parle d'un incident tout à fait isolé merci beaucoup Vincent de Rosier <rire> si
22: vous êtes adepte de la trottinette électrique en location à Paris il va falloir changer les habitudes puisque c'est le, le dernier jour demain il n'y en aura plus euh, ces trottinettes qui vont être transférées en partie à, à Lille ou encore à
2: Ouais, Nicolas Sarkozy, lui, ne peut s'empêcher de s'en prendre à son successeur, François Hollande.
22: Alors, ça s'est passé hier au cours d'une banale séance de dédicace pour son nouveau livre, au Touquet. Oui. Voilà pour le contexte. Florence Casset avait fait le déplacement. Florence Casset, c'est cette femme qui avait été victime d'une erreur judiciaire au Mexique, condamnée à 60 ans de prison, libérée en 2013 au bout de 7 ans de détention. Et elle était venue hier au Touquet remercier l'ancien président d'être intervenu pour la sauver. Alors, comment on en arrive à François Hollande oui. Oui. et à Martine Aubry Eh bien, écoutez l'échange.
9: Comment
16: ça va? Florence, vous avez fait combien de temps de prison? Sept ans, Sept ans et deux mois. Vous vous rendez compte? Une prison très, très dure. Et si j'avais pas été la
14: chercher. J'y serais
5: encore. Je le dis tout le temps. Et le
14: pape Benoît XVI a été
15: fantastique. Il nous
14: a
16: beaucoup, beaucoup aidé. Et Martine Aubry, puisqu'on est dans le Nord, a dit que j'étais immature et irresponsable. Parce qu'elle a dit qu'elle était coupable. J'avais sacrifié les relations franco-mexicaines comme si le sort de Florence était un détail. Hein? C'était
12: important pour vous de ne pas la lâcher. quoi.
16: Monsieur, à quoi ça sert d'avoir un grand pouvoir si vous ne le mettez pas au service de gens qui sont victimes de telles injustices Elle était seule. Elle, a non, pas seul, elle avait... Ses parents. Ses
21: parents. C'est grâce à vous que ma maman, elle est sortie de prison, sinon je ne serais pas là. Parce que tu sais, ce n'est pas le président Hollande qui va faire quoi non, que ce soit. Non, hein.
22: non. On est tranquille. Hein. Voilà, ah bah voilà. voilà de, de Florence Cassé au double tir, donc oui, François Hollande ça. et Martine Aubry, d'un seul coup. Échange capté par Franck Hanson. Il ne peut française. pas s'en empêcher. Non, au tout cas. Allez, trois mots de sport pour finir. Tirage au sort d'abord de la Ligue des champions de football ce soir à partir de 18h. On connaîtra les adversaires de Lens et du PSG. Le défenseur de français Benjamin Pavard qui a signé ses faits à l'Inter Milan et puis les derniers résultats de la nuit à l'US Open de tennis Casper Rude, ancien finaliste, est éliminé tout comme Stéphanos Tsitsipas 7 e mondial. Pas de problème en revanche pour Djokovic chez les hommes et pour Igaz Viatek chez les femmes qualifiées pour le 3 tour.
1: Le journal nous était proposé par Olivier Bois.
2: RTL vous explique. Et tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête, vous le savez désormais, sur une question d'actualité aujourd'hui. Tout simple, c'est quoi un ouragan ah. Louis Baudin, si on en parle, c'est parce que Idalia a touché, on l'évoquait avec Olivier dans le journal Cette nuit à Floride. D'abord, quelle différence entre un ouragan, un cyclone, et une tempête Voilà,
14: parlons déjà effectivement, de la façon dont on exprime ce oui. phénomène. Alors, un cyclone, ça peut aussi s'appeler un typhon et un ouragan. Donc, ouragan. Cyclone, typhon, la même ça chose. veut dire la même chose dans différentes parties du monde. On utilise plutôt le typhon dans le Pacifique, plutôt cyclone ou encore ouragan sur la partie Atlantique ou encore sur l'océan Indien. Voilà pour donc trois termes. C'est -ce histoire
2: ça, géographique.
14: Géographique, exactement. Donc c'est la même chose. Ouragan, typhon, cyclone. Alors on parle de, de cyclone par exemple, lorsque l'on a un phénomène qui prend naissance au niveau de l'équateur. On ne parle pas des tempêtes qu'on a sur l'Europe. Donc ce phénomène va prendre de l'ampleur. Il y a plein de raisons scientifiques. Je vais, je vais pas développer là la façon où ça se propage, mais ensuite de part et d'autre de cet équateur, et eh bien ce phénomène qui prend de l'ampleur qui devient un cyclone va petit à petit bah, pouvoir balayer. Malheureusement, là, ça a été le cas euh, du golfe du Mexique ou encore des États-Unis. Et on parle d'ouragan ou encore de cyclone quand les vents dépassent les 120 km heure. Voilà, donc là on parle de cyclone. Quand c'est en dessous, on parle de tempête, de tempête tropicale.
2: tropicale là, ça est devenu
14: exactement, Delia qui s'en va maintenant sur l'Atlantique.
2: Euh, ces ouragans, on a l'habitude de les voir à cette période de l'année euh, sur, sur les États-Unis, est-ce euh, qu'ils sont plus nombreux et plus forts qu'avant
14: alors pour l'instant, c'est compliqué d'avoir des statistiques qui montrent que ça devient de plus en plus fréquent ou nombreux. Il y a encore une, une grande variabilité d'une année à l'autre. Ce que l'on craint, c'est qu'effectivement, il n'y en ait pas forcément beaucoup plus, mais que leur euh, à la fois ampleur et gravité soit plus importante dans les prochaines années. On a eu Irma. On, depuis, on n'a pas eu encore de phénomènes aussi violents. Mais en face, c'est ce que le GIEC laisse entendre pour les prochaines années.
2: Bon, euh, vous me disiez, ouragan, cyclone, typhon, c'est la même chose. Euh, et, et on parle d'ouragan au-delà de 120 km h Ça peut arriver en France métropolitaine, donc Alors. Cynthia, par exemple, c'était plus que 120 km h
14: Exactement. Heure. Mais là, on ne parle plus de cyclone parce que ça ne se forme pas au niveau de l'équateur. C'est un autre phénomène météorologique qu'on appelle tempête. Hein. Nous, souvent, dépression. Mmh. Et effectivement, ces dépressions peuvent parfois avoir un caractère violent qui peut ressembler à une orageuse que parfois on peut faire la confusion mais ce ne sont pas du tout les mêmes phénomènes mais c'est vrai qu'une tempête en France peut aller jusqu'à 150 km/h voire au-delà ce qui s'était passé pour les tempêtes de 99
2: Merci beaucoup Louis
14: il est 8h17, je vous rappelle notre question du jour, accepteriez-vous
1: d'être équipé d'un mouchard en échange d'une possible remise sur votre assurance auto Pour voter, rendez-vous sur notre site intel.fr et vous pourrez également en débattre dès 13h. Bien entendu avec Eric Brunet, Dans les auditeurs ont la parole, un numéro à composer le 3210 pour intervenir dans l'émission ou bien laisser un message.
9: RTL Matin,
1: le surf de l'info. Et voilà Cyprien que vous oui. surfez ce matin sur le coût de la rentrée
21: scolaire. Et oui, on est en plein dans l'actu. Et cette année, oh surprise Une
2: chose est sûre, ce retour à l'école va coûter plus cher. 11,3% en moyenne. Eh bah ben oui. C'est
21: voilà. plus cher que l'an dernier, mais bon. Il y a des raisons. Hein.
23: En fait, il y a un décalage. Le prix des fournitures scolaires achetées aujourd'hui a été fixé il y a un an, à la même époque l'année dernière. Le prix de la pâte à papier était au
2: plus haut à 1300 euros la tonne à cause de la sortie de la crise Covid et de la guerre en Ukraine.
21: Eh oui, la photo Covid, la guerre en Ukraine, tout ça. Mais la rentrée 2022, oui. c'était comment
5: Dans les rayons des magasins, les prix des fournitures scolaires ont encore bondi cette année.
21: Ah bah ça bondissait déjà, dites donc. Et alors c'était quoi le problème là Le coût de l'énergie
5: mais aussi celui des matières premières, et notamment du papier. Ah, oh,
21: et en 2020, avant la guerre en Ukraine, tout ça là, il n'y avait pas de raison que ça augmente. Et pourtant... Et
2: oui, ça augmente. C'est pas vrai
21: <rire> Et c'est quoi la raison, là
2: Des listes de fournitures
3: qui s'allonge avec la volonté d'anticiper. On demande 5 tubes de colle au lieu de 2 pour couvrir toute
21: l'année, par exemple. Ah bah ouais, là c'est la faute des profs qui demandent des listes trop longues. Et alors, en 95, elle était comment, la rentrée 95
7: Cette rentrée scolaire 95 va
1: peser un peu plus lourd dans le budget <rire> des familles, environ 4% de plus. Mais ça
21: alors Et c'est quoi la cause cette fois-ci Dû surtout à l'augmentation de la TVA, de 2%. Ah ouais, la TVA, dites donc. Bon, de toute façon, vous l'aurez compris, il bah y a toujours un truc. Hein.
18: La rentrée scolaire 88 sera-t-elle plus coûteuse que la rentrée 87 Ah bah quel suspense, dis donc,
21: on se demande. Hein.
3: Les fournitures typiquement scolaires ont augmenté d'environ 6%.
21: Mais oui, d'ailleurs, dès 1973, face à des fournitures <rire> toujours plus chères chaque année, parce qu'on s'en était déjà rendu compte à l'époque, hein, l'Union des femmes françaises a ah. une pétition pour la gratuité.
6: Moi, je veux bien signer même des deux mains pour la gratuité, parce que je n'y arrive pas et je n'y arriverai pas à acheter le nécessaire pour les enfants.
21: Alors la pétition est un peu restée lettre morte Mais à défaut de gratuité globale Certaines villes offrent aujourd'hui le matériel scolaire aux enfants
2: Et ça fait débat euh, d'ailleurs hein, L'idée euh, de, de Gabriel Attal Nouveau ministre de l'éducation nationale C'est d'essayer de voir si l'éducation nationale ne pourrait pas acheter pour tout le monde Ça
21: revient chaque année en fait Voilà
2: j'en profite pour vous dire qui sera notre invité lundi matin oui. Le jour de la rentrée des classes euh, Le ministre, rien vous, on vous retrouve ce soir 18h, RTL, bonsoir
21: 18h, 20h, 2 heures d'infos et d'humour Alors il y aura l'excellent Alex Vizorek L'homme aux mille voix Marc-Antoine Lebret Et comme invité ce ce soir, Juan Alba, Alba Arbalèze, je vais y arriver, et Philippe Etchebest oui. pour Objectif ah, Top Chef. Et puis oh, le chanteur, Gaëtan Roussel également. Oh, deux super, heures super, formidables. Que je vous le refasse, Juan Arbalaise. Ah, Vous le faites bien, vous. Ah. Juan Arbalèze.
1: Alors, c'est une distinction qui honore nos traditions <rire> que ah, de vivre à la française. Nous sommes les champions du monde du temps passé à table, selon une étude de l'OCDE. Plus de deux heures chaque jour en moyenne, on est tellement fier. Alors, qu'est-ce que cette statistique révèle de notre façon de manger, finalement de notre façon de vivre Le chef deux étoiles, Bruno Vergeux, est avec nous dans un très courant. Yves Calvi, Amandine Bego.
6: RTL matin jusqu'à 9h.
2: 7h. 9h. RTL matin.
1: Il est 8h23, s'octroyer une véritable pause à table, voilà une habitude tout à fait française, qui nous distingue du reste du monde selon l'OCDE, nous sommes les champions du temps consacré au repas, 2h11 par jour, c'est 40 minutes de plus que la moyenne, on retrouve en deuxième position nos voisins italiens, 2 h 5 en troisième position nos amis grecs, 2 h 4 puis nos voisins espagnols en 2h02, bonjour Bruno Verjus. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes chef cuisinier deux étoiles au guide Michelin, votre restaurant euh, qui s'appelle justement Table, à Paris, a été élu 10e meilleur restaurant du Monde, dans un classement récent d'un magazine britannique. Euh, Bruno verju l'amoureux de la gastronomie et des produits que vous êtes, cette passion française pour le repas, j'imagine qu'elle doit vous faire plaisir, notamment
20: dans sa durée Ah oui, c'est un bonheur, bonheur d'imaginer qu'on a retrouvé euh, le temps de la le table. J'y vois presque un bénéfice finalement euh, secondaire du Covid, c'est-à-dire je pense que les gens ont réappris justement à, à se retrouver ensemble, à parler, à prendre le temps, euh, peut-être à cuisiner aussi. Vous savez, moi j'ai appelé mon restaurant de table parce que pour moi, tout se passe autour d'une table. Autour d'une table, on fait quoi Bien sûr qu'on va manger, qu'on va déjeuner, dîner, mais on va parler, on va échanger, on va parler de nourriture, on va parler d'amour, on va, on va parler d'affaires, on va. Voilà. Et la vie, en quelque sorte, va s'agréger de cette façon autour d'une mémoire rapide mais intangible qui est la nourriture.
1: Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer ce qu'est une forme d'art de vivre à la française
20: Pour moi, c'est probablement le, le premier art de vivre à la française avec cette blague qu'on connaît tous mais que je trouve toujours extraordinaire qu'est-ce qu qu'on fait la plupart du temps quand on est en train de déjeuner, oui. en famille le ouais. week-end, on parle de ce qu'on va manger le soir ah bah oui. ou le lendemain midi Bien sûr. Euh, et, 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 et on n'est pas très nombreux à, à savoir faire ça les chinois le font aussi euh, mais nous on sait quand même notre, notre corps de pensée. Alors il y a une autre étude du CREDOC, hein, le Centre de Recherche pour l'Observation
1: et les Conditions de Vie, qui va dans le même sens 94% de français être attachés au dîner à table, partager un déjeuner, un apéritif, un dîner, euh, euh, assis autour d'une table, ce sont des moments très importants dans nos vies. Pourquoi nous y consacrons autant de temps Qu'est-ce qui se
20: passe Peut-être peut qu'on a ce sentiment d'un de, 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 besoin de, de cohésion. On s'est rendu ah compte, oui. Là, on vient de le voir. Le président a voulu créer une nouvelle cohésion sociale en rencontrant tout le monde et finalement, il les a bloqués un peu autour de la table. Oui. Eux, ils ont en quelque sorte, fait péter les scores. Ils ont fait 16 heures autour d'une table, donc c'est plutôt pas mal pour nos statistiques. Mais peut-être qu'en famille, on s'est rendu compte aussi qu'on avait besoin de recréer une cohésion familiale et rien de mieux que la table pour la... Pour, pour la réinventer en quelque sorte, et surtout l'agréger et la consolider. Euh,
1: dans le huis clos euh, auquel vous venez de faire allusion, <rire> et dont on parle beaucoup <rire> ce matin sur notre antenne, on, on a le menu, hein, gravlax de saumon, pintade aux champignons. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
20: Pas oui. grand-chose, je... <rire> C'est-à-dire, bon, ok, gravlax de saumon, formidable, c'est probablement saumon d'élevage, on peut discuter, je suis surpris qu'il que ce petit saumon fût sauvage. Euh, mais je vois pas le lien, surtout entre un grave laxe, euh, qui est quand même quelque chose d'un peu étrange, euh, et, euh, lié à une pintade. Bon, voilà, Ça fait partie des incongruités. Euh. Mais je pense que là, là, encore une fois, et contrairement peut-être à, à l'esprit français, la, la nourriture n'était pas là pour favoriser justement oui. les idées de la discussion, mais était finalement un, un, un passe-plat.
1: Dites-moi Bruno Verjus dans votre livre L'art de se nourrir, qui est paru chez Flammarion, vous écriviez que la façon dont on se nourrit décide du monde dans le on vit, ce qui signifie que notre façon de manger en dit bien plus sur nous-mêmes qu'on veut bien le croire, qu'on l'imagine.
20: Oui, absolument, et c'était presque un, un acte de foi politique. J'ai hésité entre m'engager vers la présidence de la République ou faire un restaurant, j'ai choisi un restaurant. Oh ben c'est oui, c'est plus difficile, je pense, mais en tout cas, c'était un vrai monde d'ordre en disant, la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Là, avec l'inflation, je pense que tout le monde peut le comprendre, il, il faut comprendre qu'un des rares pouvoirs que nous ayons, c'est auprès de qui on va donner son argent oui. quand on achète des produits. Et si on les donne aux bonnes personnes, c'est-à-dire à ceux qui sont vertueux, qui travaillent la terre en respect, qui produisent des produits d'excellence, de proximité, sur un petit marché, plutôt que d'aller acheter des produits en process, de la salade en sachet, de la viande déjà hachée dans des barquettes, etc., eh bien, on investit son argent auprès des bonnes personnes et d'une certaine façon, on contribue à fabriquer un monde dans lequel on se sent plus à l'aise que probablement celui de la grande industrie ou de la, ou, ou, ou de la grande que répondez-vous à, à ceux minutes.
1: qui vous écoutent en ce moment et qui disent il est bien gentil Verju, mais nous on n'a pas les moyens et en fait dans un dans des contraintes économiques très importantes on passe par euh, bah, les produits que vous venez de
20: citer. Je, 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 extravagant en effet. Je pense que c'est c'est effectivement la la doxa qui a été imprimée par l'agro-industrie qui est de dire mais nous on vous fait les prix, mais quand par exemple une ménagère va acheter du steak haché pour ses enfants et qu'elle achète un steak haché dans un supermarché pro produit de l'agro-industrie, elle va acheter grosso modo 50-55% de protéines, le reste étant tout un tas de matières qui n'ont rien à voir avec la protéine. Quand vous allez chez votre boucher, certes vous allez probablement le payer 30% de plus mais vous aurez 100% de protéines et je pense que bien nourrir ses enfants, c'est peut-être les nourrir avec un steak un peu plus petit mais qui représente 100% de, de viande et pas 40% avec 40% de, de différence à le prix de dos, et notamment de l'eau.
1: Merci beaucoup Bruno Verjus d'être venu commenter ce chiffre passionnant qui nous concerne, nous Français, cette capacité à rester si longtemps à table pour toutes sortes de raisons, notamment parler du futur repas qui est en train de se préparer. Euh, à table, votre restaurant est dans le... 12e arrondissement. Oui, de Paris. absolument. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
2: Et on, on passera à table, nous, à 8h45, comme tous les matins, ah avec bah. euh, Cyril Lignac, oui. qui nous propose euh, une salade euh, pour aujourd'hui. Avant cela, le programme météo du jour, ça va être de mieux en mieux. Ça, c'est. Vous me confirmez
14: Ah oui, oui. Hein, on bon. disait, il faut garder ces tenues d'été-là.
2: Voilà, Allez, bon ne les rangez pas. Philippe Cavrivière, la deuxième dose. Et puis les bons conseils du docteur Jimmy Mohamed. Le café, c'est bon pour la santé, figurez-vous. À tout de suite. RTL.
6: RTL Matin.
2: 8h32 sur RTL, les trois titres à retenir ce matin avec vous, Olivier Bois.
22: 12h d'une réunion qui s'est terminée à 3h ce matin. Emmanuel Macron face aux oppositions et la promesse d'organiser une conférence sociale sur les salaires. Fabien Roussel, chef du Parti Communiste, l'a dit sur RTL tout à l'heure à 7h40. Il salue le dialogue mais attend du concret. Et vous en avez profité, Yves et Amandine, pour lui demander s'il pensait, lui, à 2027. Oui.
16: Ah, ce qui est sûr, c'est que d'ici 2027, je vais continuer à me déplacer dans toute la France, à parler aux Français, à euh, euh, faire part de mon projet pour le pays. Et, euh, et je souhaite qu'ils puissent euh, s'exprimer dessus. Je crois que vous venez de nous dire que vous étiez candidat. Bon, mais il n'y a, a pas de mystère sur le fait que... <rire> ben voilà, voilà Voilà
22: l'annonce de Fabien Roussel, <rire> invité politique d'RTL. Ce matin, la France ne s'inquiète pas pour nos compatriotes au Gabon. Il n'y a pas de sentiment anti-français après le putsch des militaires. Paris condamne tout de même le coup d'État. Et puis le tirage au sort de la Ligue des champions de football, ce soir, à partir de 18h, on connaîtra les adversaires pour les phases de poule, de lance et du PSG
1: notre météo à 7 jours nous allons retrouver des températures estivales notamment euh, ce week-end
14: exactement, hein. alors avant cela pour aujourd'hui et demain dans la moitié nord on va encore connaître des passages nuageux, de la pluie et une certaine fraîcheur hein, des températures qui auront du mal à dépasser les 20 ou 22 degrés, donc en dessous des moyennes de saison, dans le sud on aura un temps sec et ensoleillé, donc ça pour aujourd'hui et demain, et puis ensuite les choses vont s'inverser, c'est-à-dire que pour la journée de samedi on aura quelques averses dans le sud-ouest mais petit à petit dans la moitié nord on va retrouver un temps plus sec et plus ensoleillé, puis pendant ce temps-là les températures vont repartir à la hausse à partir de ce week-end nous allons retrouver des valeurs de saison dans la moitié nord autour de 25-26 degrés et pas loin de 30 degrés dans la moitié sud ça pour samedi dimanche c'est le retour d'un temps sec ensoleillé et chaud pour tout le monde fini les orages dans les régions du sud peut-être en montagne sur les Pyrénées et des températures là qui pourraient dépasser les 25 degrés dans la moitié nord et les 30 degrés dans le sud et ça s'annonce ça un début de semaine estivale avec un soleil de la chaleur et des températures donc qui devraient aussi. Entre 25 et 30 degrés au moins dans toutes les régions. Formidable. Essayez pour demain, enfin pour vendredi, ah. de me déblayer
12: le le, le Ah oui, je sais. Je sais.
1: Ah, mais ça veut dire que la rentrée donc, des classes. J'ai réservé la... sur une terrasse, donc. Je... La rentrée
2: ouais. des classes va se faire au soleil.
14: Va se faire au soleil et dans la chaleur.
2: 8h34. 8h34. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière. Et oui, notre deuxième dose de Philippe quavri c'est tous les matins désormais sur RTL. Alors Philippe, notre invité, c'était Fabien Roussel ce matin, qui est un, un des hommes politiques les plus hauts dans les sondages en termes de sympathie. C'est vrai qu'il est sympa.
19: <rire> là, là, non, il est sympa. Et hors antenne, on dit, oui. il nous a raconté ses vacances au camping, oui. slip et saucisse pendant trois semaines, <rire> et on sent qu'il ne se force pas. Alors, à propos de, de sympathie, de oui. personnage politique, je vais vous faire un aveu sur une oui. de mes soirées de cet été, je oui. me foutre à poil. Ah, euh, alors, je suis avec un ami connu, oui. euh, Philippe Lelouch, on dîne au prao à Sainte maxime oh. chez Stéphane et Gasparine, c'est formidable. Mmh. Et là, qui que je vois au bar mmh. Qui que je vois au bar Je ben, sais pas moi. Jordan Bardella. Ah, Jordan. Et David Racheline. Oh. Alors, je précise que ce n'est pas le QG du RN. Ils ont une équipe très cosmopolite là-bas. Hein, ils n'étaient pas merde. Oui. Bref, il y a mon Jojo Bardella et mon David Rachelin qui faisaient la fête. Mm -hmm. Alors, voilà. Et très sympa. Ils me demandent des nouvelles de mon chat. Tu vois, Snatch, comment on va Snatch Bon, ils faisaient la fête. Tu vois, ils chantaient Aïli Aïlo à, à l'envers, comme dans la grande vadrouille, sur les chaises. Non, je déconne. Bref, non, mais. Très souriant, oui. tu vois. Et là, les gens boivent du rosé, de la caïpi, machin. Et puis c'est la fête, Bon, il y a plein de monde. Et ça finit en karaoké <rire> à chanter Aïcha avec Jordan Bardella. Non. Alors, eh ben, je te dis qu'à deux... Tout est vrai. Eh ben, à deux heures du match, j'ai eu envie de voter Bardella.
14: Ah
19: Et là, d'où ma théorie politique, oui. je me disais, est-ce que les gens qui votaient Rennes c'est pas juste des gens bourrés, en fait. <rire> tu vois Et si on fait des alcotes à l'entrée de l'isoloir avec un permis de voter, voilà, oui. peut-être le RN, il est à 2%. Je pose la question, je ne sais pas. Oh. C'est une théorie.
9: Sans, transition,
2: Sans Aucune transition. Jean-Marc Morandini a été condamné oh. cette semaine à oh. en oh. prison avec oh. sursis.
19: Ça fait, ça fait râler. Oh. <rire> harcèlement sexuel envers un jeune comédien Gabriel choisi pour jouer dans la série Isabelle Morigny boss Canale, ne nous a jamais parlé de la série parce qu'elle n'est jamais sortie la série voilà. c'était produit par Morandini série qui n'a jamais vu le jour Morandini c'est Weinstein sans le succès au box-office bonne news quand même Six mois de prison avec sursis il ne va pas en prison sinon il aurait raté la rentrée des classes oh. sous le soleil et c'est vrai que rater la rentrée des classes pour Jean-Marc Morandini, c'est comme rater l'ouverture de la chasse pour Willy Schren, c'est ballot Deuxième bonne nouvelle, encore une bonne nouvelle. Euh, euh, Jean-Marc reste aux commandes de son émission oui. sur CNews. Oui. C'est vrai, il est sympa, Bolloré, en fait, parce que, tu vois, moi, j'espère que si à un moment donné, je suis agité du sgeg dans <rire> les couloirs d'RTL, la direction fera preuve de mansuétude. Voilà. On peut prévoir une échelle, par exemple, des sanctions. Oui. Harcèlement sexuel, bon, et ça passe. Oui. Euh, je reste à l'antenne. Oui. Agression sexuelle, là, c'est pas bien. Là, ça, on me retire le 8h34. Voilà. <rire> je garde la chronique de 7h55. Oui. Et viol sur Chihuahua. Alors là, non, il y a des limites. Là, je passe dans le 18h-19h15 avec Marc-Antoine Lebré et Alex Vizorec à, à un moment où personne n'écoute. Je déconne, je deviens addict. Je l'ai dit à Cyprien, j'écoute tous les soirs. C'est ça, à propos, la promo, merci. À propos, ce soir, Marc-Antoine oui. et Alex Vizorec. Ah. Euh, petit conseil culture j'ai lu ce livre formidable, S'occuper de son enfant intérieur et non pas s'occuper de l'intérieur de son enfant encore à lui. Jean-Marc Morandini. Tout de suite, on va parler café. C'est la chronique de Johnny Mustapha, Michael, Michael Toufik, Brandon Canel, Jimmy Mohamed. Voilà, je sais qu'il y a l'Amérique et le Maghreb. Et voilà, c'est double culture, c'est formidable. <rire> et
2: ça y est, vous, vous êtes en forme, là, ça y est. C'est vrai Ah ouais, là aujourd'hui. Ah ben, bah, euh,
19: Il a mis 4 jours. Il a mis 4 jours à en route.
1: Ah euh, là là, ça va beaucoup mieux tous les matins après 8h30. Le docteur Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Ce matin, on va faire plaisir à tous les buveurs et fans inconditionnels de café.
6: Ben oui. RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
1: Avec Jimmy Mohamed et ce matin, on parle café, Amandine.
2: Ben oui, car contrairement aux idées reçues, même si le café est considéré comme un excitant, il n'est ni néfaste pour le cœur et n'entraîne ni accélération du rythme cardiaque ni même la tension artérielle, docteur.
13: Et oui, et d'ailleurs, le café, c'est la substance psychoactive la plus étudiée et la plus consommée au monde. Mmh. En fait, il n'y a aucun médicament qui est aussi bien documenté que le café. On dispose de centaines d'études, dont cette dernière qui est parue tout juste hier, qui montre que la consommation de café n'a strictement aucun impact sur ce qu'on appelle la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre cœur bat. Pour ça, on a comparé deux groupes, un groupe de consommateurs de café et un groupe non consommateurs de café. Eh bien, au bout de 24 semaines, il n'y a strictement aucune différence dans la fréquence cardiaque, que ce soit chez les buveurs et chez les non-buveurs.
2: Bon, pourtant, quand on boit trop de café, de temps en temps, on a un peu l'impression d'avoir le cœur qui
6: va vite. C'est psychologique Non,
13: non c'est vrai. Effectivement, les toutes premières minutes, le café fait légèrement monter la tension artérielle et accélère un tout petit peu le cœur. Mais oui. cet effet va rapidement s'estomper. En tout cas, ce n'est pas cet effet qui fait que vous allez être réveillé. Ça vient d'autre chose. Mais qu'est-ce qui nous donne le coup de fouet, du coup Alors, il faut bien comprendre que dès que vous êtes réveillé dans votre cerveau, oui. vous allez produire une substance chimique qu'on appelle... Adénosine. Ne retenez pas le nom, c'est juste pour vous la donner. Tout au long de la journée, cette adénosine elle va s'accumuler dans le cerveau et bloquer en quelque sorte les centres de l'éveil et activer ceux du sommeil. En fin de journée, plus vous êtes réveillé, plus cette concentration d'adénosine dans le cerveau augmente, plus vous allez être fatigué, et c'est pour ça qu'on a besoin de dormir le soir.
2: Et c'est là que le café intervient, il bloque cette substance.
13: Exactement, la caféine du café va se fixer sur les récepteurs de l'adénosine et l'empêcher de s'attacher sur les centres du sommeil. C'est un peu comme si vous bouchiez les oreilles pour ne pas entendre crier quelqu'un, sauf qu'il y a un revers de la médaille. Cette adénosine, elle n'a pas disparu, c'est simplement les récepteurs qui ont mmh. été bloqués. C'est pourquoi le café à l'instant T vous réveille, et puis dès lors qu'il ne fait plus effet, si vous n'avez pas dormi, eh bien vous allez avoir un peu cet effet retour de bâton il est très fatigué car en fait l'adénosine elle n'a pas
1: disparu donc le café aide à nous maintenir réveillés mais ne remplacera jamais une bonne nuit de sommeil en revanche est-ce que c'est bon pour la santé
13: complètement la caféine permet en quelque sorte de protéger et de rendre vos vaisseaux sanguins plus élastiques et plus souples par conséquent de nombreuses études montrent que la simple consommation de café réduit de 15 à 20% le risque de maladies cardiovasculaires, alors que souvent les patients demandent des vitamines. Il mmh. ben, faudrait commencer peut-être par boire du café, c'est-à-dire moins d'infarctus du myocarde, moins d'accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Et d'autres études, c'est incroyable. Hein d'autres études montrent que ça permet de baisser aussi les arythmies cardiaques. Donc en fait, le café c'est bon pour le cœur.
2: Combien de café par jour
13: pour Alors les études montrent que les effets positifs du café se situent entre une et quatre tasses par jour. Donc faut pas en abuser. Ah, il y a une... Ça dépend en fait, ça dépend des gens, mais en tout cas, à 4 tasses par jour, vous risquez moins de mourir d'une maladie cardiovasculaire, mais ça réduit aussi la mortalité d'une façon générale. Toutes causes confondues et d'autres études montrent que ces effets protecteurs eh bien, sont aussi valables sur le cerveau, sur le foie, et que le café diminue aussi le risque de certains cancers. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui prescription de café matin, midi et soir. Ça me rassure. Hein <rire> on évite de boire du café à partir de quelle heure Alors, il n'y a pas d'heure à donner, car en fait, il y a une sensibilité au café qui est génétique. Certains peuvent prendre un café à 21h, en enchaîner 10 et s'endormir dans la foulée. Et d'autres, à 14h, s'ils prennent un café, ils ne ferment pas l'œil de la nuit. Donc, à vous de trouver la bonne dose de café et la dernière heure possible. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve donc chaque matin à 8h35.
2: Dans un instant, on va refaire la télé. Isabelle morini bosque coup de cœur ou coup de gueule ce matin Coup de cœur je bois beaucoup de café. Bon, et une petite salade, salade de melon aux fruits, ce sera avec Cyril Lignac. Bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
23: On refait la télé,
1: la quotidienne. À 8h45 sur RTL, ce soir plusieurs rediffusions oui. Isabelle et quelques inédits comme des trains pas comme les autres euh, sur la 5 ou encore sur M6 la comédie inédite en clair, cruelle
6: Ah oui, variante de des saints dalmatiens, forcément comédie qui a du chien
1: Vous avez aussi un coup de cœur pour le grand échiquier de la 2 et alors là ça me surprend parce que c'est pas votre habitude Oui, je hein oui. me
6: suis surprise moi-même ben voilà. Alors c'est vrai, je reproche à cette émission Fleuve, un côté entre soi nous sommes entre gens cultivés et bien, et oui. ça se sent alors c'est souvent long, lent, avec Claire Chazal qui a toujours l'air de rentrer d'une lecture à Grignan. Or là, j'ai adoré ce grand échiquier spécial Arménie. Arménie, petit pays cerné d'ennemis dont les habitants s'obstinent à survivre entre deux massacres dans l'indifférence générale. J'ignore si le grand public va venir, c'est quand même très particulier, oui. mais les intervenants sont passionnants. André Manoukian, co-présentateur. Euh, Laurent a parlé, Laurent Gérard en a parlé hier. Simo Abkarian, formidable. Robert Guédigian, forcément. Hélène Segar et Patrick Fiori, qui, arménien, le sont aussi. Pascal Légitimus, père Antillé, mère arménienne, il dit c'est un peu comme si Aznavour avait couché avec Christiane Taubira et il ah, y a Mathieu Madénian qui fait rire pour éviter de pleurer et déclare en préambule « Mon père est arménien, ma mère est normale ». J'ai aussi <rire> adoré l'historien Yegavian puis il est beau en plus, hein. il rappelle cette définition géniale de l'Arménie « Arménie échangerait histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique oui, ». Je trouve ça là. absolument génial. On entend aussi Nicolas, regard clair, cheveux blonds, le fils de Charles Aznavour qui vit en, Armi en Arménie avec une épouse arménienne. Bon, je suppose que Charles Aznavour pardon, est très présent. Et on l'entend.
19: C'est curieux à dire, je me sens à 100% arménien tout en me sentant à 100% français. Je ne peux pas dire 50 et 50. Je crois que c'est 100% de
5: chaque côté.
6: Ils le font revivre en musique en, an en anecdote dérisoire, Mais qui me font rire Mathieu Madénian justement Quand je
5: faisais mon dernier spectacle On m'annonce que Charles Aznavour va venir me voir oui. Et là je me dis S'il y a un soir où il faut que tu sois marrant C'est bien là Et honnêtement ça se passe bien C'est marrant Et je vais dans ma loge Et je l'attends Et je vois un petit homme arriver Qu'est-ce qu'il va me dire Et là il me
15: regarde Il me fait Bon ça avait l'air marrant Mais comme j'ai oublié mes appareils auditifs J'ai rien entendu
6: Bonne émission donc Sur un formidable pays massacré Chaque fois que l'Europe est occupée ailleurs 1915, 1915. 21, 2021 2021-22 pardon, a ah, un coup de queue tout de même. Quand c'est enregistré avant les vacances, c'est mieux d'enlever les références datées. Par exemple, quand Claire Chazal dit à Robert Guédigas « On verra votre rétrospective dans un mois, du 26 au 29 juillet ». Il y a comme ça trois ou quatre références à l'été à venir qui depuis est largement venu. Alors ça la fout mal, Alors ou c'est déjà fait, ou ils ont encore quelques heures pour les enlever ces références. À part ça, c'est très bien.
1: <rire> Merci beaucoup Isabelle Moreni-Bosque. Bonjour Cyril.
17: Bonjour. Vous nous proposé <rire> ce matin de la fraîcheur avec un melon aux fruits. Alors moi, l'été n'est pas fini encore. Hein. J'avoue que j'ai un peu du mal. Vous avez raison. Ah, oui. On retourne au bain. Ah, non, non, mais on veut que ça dure. Hein. Alors, ça c'est une recette que j'ai faite tout l'été. Mmh. C'est hyper bon parce que c'est de la fraîcheur, on a des fruits, c'est encore la saison du melon. Il y a encore les fraises et les framboises. Mm -hmm. et moi, j'aime faire une, une salade avec des fruits. C'est-à-dire, je prends le melon, je le coupe en deux, oui. je fais avec une cuillère à pomme parisienne. vous savez ce que c'est On fait les petites billes de melon. Bravo, oui, voilà. petites... yes. oui. Et en fait, on fait les petites billes de melon, on, on, les, on les met à part dans un autre saladier, on racle le reste du melon qu'on qu a à l'intérieur pour mmh. faire. Parce qu'en fait, on va dresser dans le melon. Très mmh. bien. Et donc, on enlève l'excédent de, de melon mmh. pour qu'il y ait la place à l'intérieur, que je réserve de l'autre côté. Ensuite, dans un saladier, je mets... Euh, des fraises, des framboises, le melon, des tomates d'Aterino jaune et rouge. Oui. C'est belles belle tomate très sucrée et oui. à la fois c'est encore la saison là donc on en profite. Une
1: petite forme ovale, hein
17: Exactement, c est, c est, moi c'est mes préférés. Ah bah, c'est les meilleurs. La peau est fine, la chair est acidulée Merci. et la tomate avec les fraises et les fruits ça marche hyper Merci. bien. Ensuite je mets du vinaigre balsamique blanc qui est beaucoup plus acidulé que le balsamique traditionnel. On met de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et alors le passage, parce qu'on on pourrait très bien dire, c'est une salade de fruits. Oui. Sauf oui. que ce qui est hyper bon, c'est qu'on met toujours du sel et du poivre dans les fruits et on bascule d'un coup sur une salade avec des légumes et des fruits et qui n'est pas forcément sucré-salé puisqu'on met du poivre, du sel, du vinaigre et on a vraiment le, le goût du fruit. Moi, j'adore ça. On met des petites billes de mozzarella, oui. boufala, et euh, on, on cisèle du basilic. Et on remet cette salade à l'intérieur du melon.
1: Dites-moi. Bon, c'est une entrée là, mais, Oui, j'allais dire... c'est voilà, oui, Quand
17: on dit un melon au fruit au démarrage, on se dit tiens, c'est un, un dessert. Et non. là, c'est devenu une salade Exactement. comme une sorte de mire. Et bien entendu, petit <rire> euh, copeau de jambon de parme oui. déposé dessus. Et là, on a vraiment la salade fraîcheur. Quand il fait très chaud, vraiment, ça fait du bien. Parfait. Voilà.
6: Et en Haute-Savoie, ils font des gazpachos de melon tout l'été Ben oui. Moi je moi j'ai pas le melon mais j'avais la gaspacho.
17: Amandine, <rire> <rire> je, <rire> je m'y mets on est mal. mais ah ouais. <rire> oh, on
6: parlez alimentation
1: vous me les œufs ça me fait peur. <rire> à demain cher Cyril. On va retrouver Laurent Gérard et Jade dans un instant. 7h 9h RTL matin.
23: Amandine
6: Bego et Yves Calvi.
23: Bonjour mademoiselle Jade. Monsieur Calvi, <rire> Amandine, bonjour à tous. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour, bonjour Amandine. Bonjour à tous. Très discrète tout l'été, la toujours première ministre Elisabeth Borne a débuté la rentrée politique sur des chapeaux de roue en rencontrant les principaux ténors de la majorité et notamment son ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
11: Bonjour madame la première ministre, permettez-moi tout d'abord de vous dire que vous êtes resplendissante.
23: Oui, bon bah j'ai randonné avec des copines dans le jura je suis en pleine forme. Et vous mon petit Bruno, pas de nouveau livre érotique cette rentrée J'y
11: travaille, Madame la Première Ministre. Je vais raconter la vie érotique d'une femme de conviction qui s'appelle Elisabeth. Ça va s'appeler euh, Histoire 2.
23: Bon bah, Tenez-moi au courant et dites-moi ce que vous avez prévu pour le remboursement de notre dette.
11: Il n'y aurait pas par quatre chemins. Notre dette explose, Madame la Première Ministre. Il va falloir redresser nos comptes. Et...
23: Vider les ennuis qui se lèvent Sentir ton regard sur moi Voir sur ton visage De nouveaux impôts Et la hausse de la TVA
11: <rire> Enflouer notre escarcelle Venter de nouvelles recettes <rire> Taxer les médocs Et même les toutous Et savoir Qu'on a plus de sous On a On plus de sous Être <rire> fauché à en mourir à ne plus manger, ne plus dormir, on n'a plus de sou. Mmh. À ne plus savoir, savoir qui on est, ni, ni le jour, jour, ni même, même le temps qu'il fait. Faut, faut chier, chier comme pas. nous, n'avons plus de sou. Ah,
23: ça nous avait manqué ça. Aujourd'hui, nous revenons sur l'épisode caniculaire du mois d'août. Il a fait très chaud dans une grande partie du pays, selon Météo France et BFM TV.
0: Euh, Dumus Wasser Trinken.
23: Bonjour Monsieur Le Pen. Vous vouliez réagir
0: euh, Écoutez, je voulais
23: effectivement réagir, ou plutôt
0: que réagir faire une rectification, n'est-ce pas
23: Une rectification
0: Oui. Euh, hum Voyez-vous, nous parlons du changement climatique, mais il me semble que nous nous trompons de coupables.
23: Mais qui serait le coupable, selon vous
0: Eh bien, eh, veuillez-vous, une fois de plus, nous tentons de diaboliser les Français en prétendant que c'est à cause d'eux et de leurs habitudes de privilégiés que la France se réchauffe. Alors que, selon moi, le problème vient avant tout, n'est-ce pas, de l'immigration.
23: L'immigration
0: en, en effet, oui. en laissant la France ouverte comme une chroniqueuse de TPMP, euh, nous avons fait entrer bon nombre de zigotos venus d'Afrique qui, en plus de leur culture, leur religion et leur poichiche, n'est-ce pas, ont emmené avec eux leur Klima.
23: Non, vous pensez que le climat suit systématiquement les immigrés Je ne
0: connaît pas exactement. Le soleil est, ma foi, plus nuancé que M. Mélenchon. Mais, voyez-vous, je crois qu'il s'adapte. Et plus nous aurons de. d'immigrés De, 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 de Rastaquaires, et bien, et, et bien plus la France ressemblera à leur pays d'origine. Si bien qu'on peut d'ores et déjà imaginer des rangées de palmiers le long de l'avenue des Champs-Élysées, des dromadaires au pied de la pyramide du Louvre, ou que sais-je encore, un barrage à l'Assemblée
23: nationale. Bon. Merci Monsieur Le Pen pour votre intervention. Ça nous a fait du bien. Oui. Euh, au revoir.
0: Euh, mais écoutez, attendez, juste une bonne nouvelle ce pas, pour mmh. terminer sur une note positive. Oui. Le film Barbie a cartonné cet été. Même oui. à Caluire. Oui.
23: Impossible d'y échapper cet été, le film Barbie a en effet battu des records d'entrée, un véritable phénomène de société qui a bien entendu fortement intéressé Alain Finkielkraut. Ah bah. une émission
0: d'Alain Finkielkraut. Aujourd'hui, pour cette rentrée dans Taisez-vous Nous nous pencherons sur le film Barbie, en compagnie de la sociologue Evelyne Chambier-Nakash, enseignante chercheuse à l'université Catherine Lara de ville et membre de la commission interministérielle sur la fluidité des genres au rayon jouet.
23: Euh, bonjour monsieur et bonjour à toutes mes sœurs.
0: Madame chambien en tant que sociologue chercheuse, comment expliquez-vous le succès, pour le moins inattendu, de cette niaiserie hollywoodienne
23: eh bien, voyez-vous, je dirais que sous couvert de comédie, il s'agit indubitablement d'une avancée sociétale bâcheur, en ce sens qu'elle déconstruit un imaginaire, celui des poupées que l'on réserve aux filles alors que les garçons, on leur offre des garages, des trains électriques et des circuits vingt-quatre.
0: Madame chambier dans, dans ce film, le partenaire de Barbie, M. Ken, est un abruti inutile qui passe ses journées à la plage et n'ouvre jamais un livre. Ne pensez-vous pas que cette représentation du mal contribue à stigmatiser la jante masculine.
23: Eh bien si, et voyez-vous, je dirais que c'est d'ailleurs une excellente chose. Il est temps, en effet, que les filles réalisent que les garçons sont tous des petits cons.
0: Oh Madame chambier je m'adresse à l'universitaire distingué que vous êtes. N'est-il pas un peu hâtif, voire abusif, de me traiter ainsi, ex-abrupto, de petit con Eh bien,
23: vous avez raison pour être plus précise. Et vu votre âge, je dirais que vous n'êtes pas un petit con, mais techniquement plutôt un vieux. « Nya, 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 nya
0: Taisez-vous Taisez-vous, pauvre conne !» Voilà, c'était « Taisez-vous !» La semaine prochaine, je recevrai la sémiologue Eva dans le mur pour son anthologie de la poésie française de François Villon à Juliette Armanet, publiée aux éditions du Pilon.
1: Euh... <rire> Pardonnez-moi, excellente maison d'édition. Mmh. <rire>
23: Bonjour! Ah, Pascal! Et Pascal Pro, qu'est-ce qui vous amène? Vous nous manquez déjà!
0: J'ai ouï dire que vous aviez un nouveau médecin dans la matinale d'Hertel, le docteur Billy Moustapha. Non, non c'est Jimmy Mohamed. Mohamed! Oups, désolé! <rire> J'ai mis Mohamed et je voudrais lui demander s'il n'aurait pas un remède efficace contre la gueule de bois. J'ai essayé l'infusion au curry de
23: Cyril Lignac mais ça ne marche pas du tout. Non, bah nous lui demanderons, hein, Cyril. Tiens, voilà. Mais qu'avez-vous fêté pour avoir une gueule de bois comme ça
0: Enfin, c'est pourtant évident. L'interdiction de la baille à l'école. Je n'avais pas autant fait la fête depuis la victoire de l'équipe de France de football en 1998. Bon, en fait,
23: Puisque vous êtes là, profitez-en pour nous donner le sommaire de leur dépro. pros. Vous allez est sur CNews.
0: Nous parlerons justement de l'interdiction de l'abaya par Gabriel Attal. Réussira-t-il vraiment à vaincre le communautarisme en demandant aux élèves qui portent l'abaya de mettre les voiles bah, C'est vrai que la question
23: se pose, oui. Merci Pascal. Gabriel
0: Attal veut aussi plus d'heures de mathématiques au lycée, car le niveau s'effondre. Je vérifierai donc le niveau de mes invités en leur posant un petit problème de maths
23: du nouveau programme scolaire. Mm -hmm. bah, C'est intéressant, dites-le, parce qu'on mm -hmm. pourra aussi vérifier le niveau en maths du plateau d'RTL. Alors, en sachant que le prix du kilo de cannabis est à
0: 3000 euros et qu'une barrette de shit pèse 3 grammes, combien dois-je vendre de barrettes
4: pour pouvoir m'acheter une calache à 1000 euros dans la Tessie